1: días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este julio 25, ya el lunes, la UNAM regresa por sus fueros, abre sus puertas a todos y nosotros aquí en Primer Movimiento estamos haciendo comunidad con ustedes. Saludo a mi querida compañera Juana Inés de Esa.
2: ¿Cómo estás Benito Taibo? ¿Cómo se portaron durante por, mi ausencia? Nos
1: portamos muy bien, fuimos de lo más atingentes. Me parece muy bien,
2: sí, estuve, estuve siguiendo algunas de las transmisiones, me, me lo parecieron.
1: Sí, estuvo, estuvo muy, <risa> muy bien. En suma. Eh, saludamos a, a nuestra querida Luisa Iglesias, que esta semana estará de vacaciones, pero aquí estaremos Juan Inés y yo con enorme, enorme gusto. Fin de semana movido y terrible en, en este país, en el cual ha sido asesinado el alcalde de San Juan Chamula en Chiapas de una manera bastante brutal junto con un síndico y también un alcalde en Guerrero, en Pungarabato Guerrero. Dos alcaldes asesinados por motivos distintos. El primero parece ser que, porque todavía no está claro nada, que tenía que ver con recursos, más de 100 millones de pesos, que no se habían entregado a los comuneros. Pero bueno, todos sabemos que San Juan Chamula es un tema en sí mismo desde hace mucho tiempo y que la tensión social... Eh, religiosa y política está y étnica ¿eh? y
2: étnica etnica, también. sí eh, hay muchos focos rojos en el país hay muchísima muchísima violencia que no no parece ser que se esté que se esté no tanto controlando sino conteniendo Con, es, y, y, y que se esté que se le esté dando salida de alguna manera eh, Habrá que, habrá que estar muy atentos, Benito, también eh, durante el fin de semana, ayer mismo, Wikileaks filtró una serie de correos electrónicos eh, de, de las altas esferas del Partido Demócrata estadounidense, donde parece que lo que lo que transpira es una puesta de acuerdo, para eh, un, un cierto acuerdo para no dejar que pasar a las primarias Bernie Sanders, lo cual pues eh, hace que entren a una convención que empieza hoy del Partido Demócrata, que aparentemente iba a ser muy tersa al contrario de cómo fue la de Trump, a, que aparentemente iba a ser muy tersa y entran muy mal, entran ya con la renuncia sobre la mesa de la de la eh, cabeza de, de esta convención así es que bueno pues no, no se está poniendo fácil
1: no va a estar la cosa muy difícil no sé y qué luego bueno
2: cogemos este trabajo.
1: Eh, mañana tal vez comentaremos aquí un texto de Michael Moore ustedes lo conocen el documentalista cineasta un, de alguna manera influyente uh, actor político de nuestro tiempo que menciona cinco motivos por los que por los cuales es muy probable que gane Donald Trump, lo cual ya nos puso a temblar a todos.
2: En efecto, porque no, no son malas reflexiones, no. platicaremos también. Pero bueno, eh, el día de hoy, Benito, arrancamos con medio ambiente y la propuesta urbanística para la ciudad. Esta ciudad que nada más tiene problemas del siglo XVII, bueno, pues <risa> parece ser que, este, que aquí hay una propuesta para integrar en la... En la eh, constitución de la Ciudad de México platicaremos con David Baltasar, urbanista por la UNAM, el expresidente del Colegio de Urbanistas de México, con Mónica Rivas Bazán planificadora urbana por la UAM Xochimilco y con José Armando Alonso Arenas urbanista por la UNAM y miembro del Colegio de Urbanistas de México vamos a platicar con ellos sobre qué se puede hacer qué se puede proponer para la constitución de la Ciudad de México
1: en nuestra nota nacional estará con nosotros, ustedes lo conocen, Salvador Camarena, que nos hablará de Guerrero, y obviamente nos hablará sobre el asesinato de este alcalde en Pungarabato Guerrero. Este
2: en nuestra nota internacional hablaremos sobre los atentados en Alemania. Ayer eh, hubo uno más, un, un joven que, que pidió eh, asilo y se le negó, un joven de origen sirio que pidió asilo y se le negó y que eh, se colocó una de estas mochilas eh, que tienen adentro una bomba eh, creo que fueron 10 muertos eh, no lo sé todavía bueno lo platicaremos con Luis Guacuja el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM
1: tendremos la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo con su director Orlando Cordera que habla sobre poner al frente a la política social y más nos vale empezar a poner al frente la política social para cómo están las
2: cosas la poesía necesaria me toca a mí, puesto que vengo regresando. Así es que, por favor, envíenme todas sus propuestas, todo lo que quieran oír, aquello que, que se les quedó pendiente en las vacaciones, algo algo contento, algo triste, al que quieren. Lo que que, como que quieren.
1: Venga. Y en nuestra nueva, en mesa del día, el nuevo modelo educativo planteado por el secretario de Educación. Ese modelo educativo que salió de alguna parte casi. Mágicamente Y uh -huh. que hoy está causando un nuevo revuelo Porque uh, es consensado A partir de su creación Y no antes de su creación Para ello hablaremos con Arturo Sáenz Doctor en educación y consultor independiente Profesor investigador y servidor público Fue director general del CONAFE Entre otros muchos cargos
2: Y, ¿Y bueno Pues sí, nos vamos a una nota Sobre tatuajes
3: El mundo del tatuaje Parece algo tan moderno que resulta sorprendente el descubrimiento de que el primer tatuaje se haya encontrado en el cuerpo de un cazador que vivió en el año 5.300 a.C. No se sabe exactamente cuándo y dónde surgió. En Occidente, cobró importancia por el movimiento hippie y la búsqueda de la libertad de expresión, convirtiéndose así en todo un fenómeno social. Sin embargo, la discriminación para quienes lo portan dificulta su incursión a distintos ámbitos sociales y laborales. Al respecto... Esto dijo a Radio UNAM Paola Hurtado Jacobo, académica de la Facultad de Estudios Superiores, Aragón.
4: Si bien es cierto los tatuajes no están pormenorizados dentro de, de la propia Constitución, sí se puede prestar a, a, a una interpretación respecto a la discriminación por motivos de apariencia física y menoscaba los derechos y las libertades de las personas, ya que la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo tercero, nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. Es decir, todo individuo tiene derecho a libre acceso a una vida laboral lícita y digna sin que un tatuaje sea el obstáculo para obtenerlo.
3: La maestra en el área de derecho laboral ofreció algunas recomendaciones a quienes piensan tatuarse y solicitar empleo.
4: En términos reales no debiera de darse la discriminación y en muchos de los casos no se no se habla de discriminación, se habla de códigos de vestimenta y de valores corporativos. ¿A dónde cada joven pretende desarrollarse en el ámbito de trabajo? Tienen que visualizar... Si una decisión de esa magnitud les va a permitir o les va a limitar el acceso, no al trabajo, tienen que tener los jóvenes la visión de saber en dónde pretenden desarrollarse profesionalmente.
3: Un tatuaje no afecta el rendimiento de una persona, pero algunas de las empresas aún se niegan a contratar a quienes lo lucen. Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 74.2% de las personas tatuadas creen que su apariencia física ha sido un impedimento para conseguir trabajo. Para Radio Unam, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Siguen, querida Jonene, las vacaciones de los chicos. Están todos sí, sí. o en casa o en lugares extraños como playas, montañas, tiendas de campaña, este <risa> pasándosela muy bien. Pero algunos se quedaron, bueno, porque sus padres tienen que trabajar y no hay forma de irse de vacaciones. A ellos les dedicamos con enorme gusto este esta cosa... Voy a decir cosa por, Porque no sabemos, porque qué, es, no sabemos qué es exactamente. Pero es los cuentos de la calle Broca, una serie francesa de cuentos misteriosos para ustedes que se están levantando mientras empujan a sus papás hacia que se hagan un café para ¿Hacia irse algún sitio? A, a trabajar. Para todos ustedes los cuentos de la calle Broca. Los
5: cuentos de la calle Broca. Porque
6: hay mucho misterio. Se encontrará si Los reyes
7: se casan Los diablos al paraíso van no caes. En torre De la soltera hay sirenas que se lavan los pies Mírame. En el armario una hechicera y un vampiro bajo el tapiz Mírame. No hay que repetir
8: Conocer. No hay que repetir
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Lunes de Medio Ambiente
1: eh, Escuchamos la versión corta de los cuentos de la calle Broca. Ya se los pondremos completo en algún momento. Pero ya nos vamos a nuestra mesa de inicio. El escritor Carlos Monsivay señaló, somos tantos en la Ciudad de México que el pensamiento más excéntrico es compartido por millones.
2: La desamortización de tierras y propiedades eclesiásticas fue el inicio de una urbanización que el porfirismo nos legó a través de los tranvías eléctricos y primeros automóviles. Los límites del área urbana se ampliaron fuera de la Alameda hasta albergar a una población de casi 9 millones de habitantes y un número de visitantes laborales diarios de 3 millones.
1: La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico redactado en 1933 con motivo del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, aunque dado a conocer por el emblemático urbanista Le Corbusier.
2: Asumía que la vida y su esencia como forma de manifestarse es un modo de cuidar de sí. La vida en común implica la conquista de una ciudad más humanizada, que evite las aglomeraciones y el tráfico ciudadano responsables del desapego urbano.
1: Las consecuencias de la Carta de Atenas las consecuencias de su puesta en marcha en muchos lugares fueron positivas a largo plazo porque evidencian la necesidad de un diseño de nuevos barrios más verdes, más acogedores, con mejores servicios, sin lugar a dudas.
2: Y para ver que si nos acercamos a la Carta de Atenas o, o, o a la Divina Comedia, vamos a platicar esta mañana con David Baltasar, urbanista por la UNAM, presidente del Colegio de Urbanistas de México, con Mónica Rivas Bazán, planificadora urbana por la UAM Xochimilco, miembro del Consejo Directivo de Forópolis. Y José Armando Alonso Arenas, también urbanista por la UNAM Y secretario técnico de la Comun Comun Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial De la Cámara de Diputados en 2015 Buenos días a los tres eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros en vivo y en directo a estas horas Regresando de las vacaciones Cuéntenos eh,
1: A estas horas no han puesto ni la ciudad ¿qué? Sí. No, no la, ¿Eh? calle, la calle se <risa> va
2: uno desenrollando con, conforme avanza A ver, eh, ¿qué, ¿qué decir de, del
9: urbanismo en la Ciudad de México? Mónica. Este gracias, este buenos días, gracias buenos por la días. invitación. Este yo creo que es importante eh, señalar que en este año estamos cumpliendo en México país uh -huh. el 40 aniversario de la oficialización de la planificación urbana en México a partir de la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en 76, la creación de la Licenciatura en Planificación Territorial por parte de la UAM Xochimilco, antes uh -huh. se llamaba Asentamientos Humanos, uh
6: -huh.
9: y este y con nuestra Ley General de Asentamientos Humanos, se da inicio en México País de estos 40 años, no, de eh, por decirlo así, de inicio, de arranque de la planificación urbana. Uh -huh. Hoy, importante el, en las ciudades... Pero en ese momento, digamos, se inicia, este pues esta visión de México país, de ser una, un país con planificación urbana. Uh -huh. ¿Y, ¿Y luego qué pasó? Y bueno, a partir de ahí, este empiezan los planes urbanos, empiezan... Uh -huh a hacer un, este, esfuerzos grandiosos de planificación urbana, se hace un con la Secretaría de Asentamientos Humanos puesta en marcha, se inicia todo un proceso de planificación con una serie de institutos de vivienda, institutos de planificación y secretarías de Estado. José Armando.
10: Sí, mira, sin embargo, eh, bueno, el proyecto que ahorita estamos impulsando y del que queremos también venirlos a platicar, trata sobre de toda esta cuestión de planificación urbana ¿cómo podemos reforzarlo a través de la Constitución de la Ciudad de México? Uh -huh. Entonces, si vamos al panorama que nos dio ahorita Mónica, bueno, de eso tenemos 40 años, pero el detalle es que eh, la Ciudad de México y en general el país se rigen a partir de una Constitución Federal que está a punto de cumplir 100 años. Uh -huh. Entonces, al momento de darse estos ordenamientos, pues bueno, México era un país eminentemente rural, no habíamos tenido esta explosión demográfica en las ciudades de la década de los sesentas, posteriormente en los setentas. Y entonces para nosotros el que exista ahora la oportunidad de tener una nueva constitución local, pues nos da toda la oportunidad de poder incluir en ella tanto derechos como instituciones que nos permitan abordar todos los eh, inconvenientes, las ventajas, las riquezas incluso, que nos da el vivir en una ciudad como la capital de este país.
2: A ver, ¿cómo se vincula, David Baltasar, cómo se vincula el urbanismo con, con la Constitución? Digamos, ¿Cómo, ¿cómo se contempla la forma de, en que crece y se desarrolla una ciudad desde un conjunto de leyes como una Constitución?
11: Gracias, ante todo, muy amable por el espacio. Eh, como bien comentan mis compañeros, eh, lo, podemos, lo vamos a vincular precisamente en este foro con, con este temas relacionados para la, para la Constitución, como es, bueno, aquí es un, un cúmulo de, de fuerzas entre la UNAM, la UAM, la Ibero, el posgrado de geografía, eh, arquitectura, eh, Forópolis por supuesto que estamos en, en mancomunados haciendo este esfuerzo y eh, se va relacionando por ejemplo con el tema que se va a tocar este viernes que es función social de la propiedad y del aprovechamiento del suelo que es uno de los temas, entonces es muy importante ver cómo la función social de la propiedad ha desempeñado ese papel dentro de una dentro de una urbe en donde eh, quedaba efímero el, la cuestión social, por un lado el área de conservación ecológica, por otro lado eh, el área urbana en la Ciudad de México, uh -huh. pero vemos que este eh, los, la, el urbanismo o la, la planeación territorial en, en ocasiones cuando se aplica por los ciudadanos no tiene límites. ¿no? Entonces se debe de acotar en esta constitución precisamente todas estas eh, todos estos límites y sobre precisamente del aprovechamiento del suelo. Uh -huh. Estábamos expensas como bien comentaron los compañeros a a reglamentos federales que no tenían en muchos casos eh, cierto rigor en la Ciudad de México. Entonces lo que estamos pretendiendo con respecto ya a, la, a cómo, se, cómo se liga con la Constitución de que ya tenga este la Constitución rigor sobre el suelo urbano eh, y el aprovechamiento de este mismo en la capital. Sí.
1: Me quedé pensando que no y que también estamos expensos del espacio, del espacio Correcto. físico. Uh -huh. ah, quiero decir, cuando en tiempos del alemanismo eh, pretendemos que la modernidad sea nuestra bandera y con la cual es avanzar para los siglos, para los para el siglo siguientes, no se tomaron en cuenta un montón de cosas, como que la población crecería al 400%. Entonces, por ejemplo, el viaducto Miguel Alemán, que en su momento fue este, este gran ensayo de ingeniería para, tra para transportar coches grandes y pesados, que cabían dos y hoy caben cuatro, por milagros sí. de, la, de, la, de la no sé qué. De ah, sí,
11: el angostamiento de
1: carriles. Sí, el angostamiento de carriles, y que los coches han, han sido más, más pequeños, reducidos, ¿sí? más reducidos, ah, nos hace eso, estar a expensas, la ciudad no va a crecer, ¿Estamos de acuerdo? No va a crecer en, en el sentido de que no podemos ser los ejes viales más grandes de lo que ya son, porque habría que tirar edificios. ¿Cómo diablos vamos a hacer para tener una ciudad que nos sirva, que sea funcional, que tenga áreas verdes, que tenga servicios, mientras sigue habiendo la migración que hay año con año? Sí, me eso, permito tomar... Me, no, es, no es mala fe eso, solamente sí, no, angustia. Efectivamente. Nosotros
11: aquí en el Colegio de, 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 de Urbanistas de México, precisamente decimos, esta ciudad ya no crece, esta ciudad uh -huh. se administra. Uh -huh. Es una cuestión de administración, o sea, el gobernante, el que esté a cargo, tiene la función ya de administrar. ¿Por qué? Porque en teoría ya llegamos al límite del área urbana. Tenemos uh -huh. el área de conservación ecológica que es ilegal crecer, pero en esta cuestión se administra. Ahora, también se tiene que regular los espacios de áreas verdes, de espacios públicos, como decimos. Tenemos un déficit, es cierto, pero entonces también el problema no es tanto los, las áreas verdes, es el mantenimiento de las áreas verdes. En este porque de qué nos sirve tener muchas áreas verdes si vemos que es, eh, como el año pasado hubo en esas áreas verdes que eran inutilizadas, escombros, tiraban cascajo, porque no se les dé ese mantenimiento entonces la regulación también dentro de la constitución para la cuestión de la ciudad entraría todos estos mecanismos, bueno recordemos que la constitución va a ser la parte general para de ahí empezar a desmembrar. Va a haber todo un cambio de, de administración público en, el, uh -huh. en la cuestión local para ver cómo pasa también. Es muy importante ver qué va a pasar con las delegaciones. ¿no? Eh,
2: Mónica, ¿cómo, ¿cómo hacer esto? Hablaba hablaba David de la función social de la propiedad. ¿Cómo, cómo hacernos todos partícipes de esta ciudad? ¿no? Porque yo creo que eh, si algo nos ha afectado a los, a los habitantes de la Ciudad de México es el, el sentirnos inermes sentir, pues, no no tenemos nada que hacer, ¿no? Se, se cambian usos de suelo, se construyen vialidades, se cambian cosas y que los habitantes se quedan sin, sin nada que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo proteger esto?
9: este Sí, bueno, solamente me, me gustaría resaltar algo. Yo creo que, este, abonando a lo que dice David, eh, yo creo que la Ciudad de México está creciendo en intensidad, o sea, tiene uh -huh. una intensidad mayor de usos, hay una, un, una dinámica muy fuerte ¿no? en este cambio de, de la ciudad, de las vialidades, de las propias intensidades de crecimiento. ¿Qué nos toca como ciudadanos y cómo pone, podemos este, contribuir a, a esta ciudad? Bueno, pues hay un montón de mecanismos participativos, ¿no? uh -huh. Que son de, de, del desconocimiento de muchos, ¿no? Están este, programas de participación, este, mejoramiento barrial, ¿no? En donde tú puedes acercarte están los días ciudadanos con los delegados, o sea, hay una serie de, de mecanismos en donde podemos incidir, ¿no? De alguna manera, los programas de desarrollo urbano hoy están sometidos a una un proceso de consulta pública en donde puedes uh -huh. participar y poner tus opiniones ahí en la mesa, ¿no? Yo creo que hay una variedad de, de instrumentos que pudiéramos optar, que uh -huh. hay un desconocimiento, sí, uh -huh. ¿No? Yo,
1: Perdón, me quedé pensando en la serpiente que se muerde la cola. Y qué quiero decir con esto, uh, todos los años hay inundaciones, acabamos de presenciar y terribles inundaciones en la zona de Santa Fe y en la zona de Azcapotzalco, ¿fue? Uh -huh. bueno, terribles y uh, uh, la autoridad sale y dice esto es porque la gente tira basura en las alcantarillas, va, entonces ya tenemos ahí uh, una de las causas, pero lo que también es cierto es que la gente tira basura porque los camiones de basura no pasan, en mi caso yo vivo en Magdalena en Contreras y la última vez pasaron por ahí sin camión, Dijo, es que no tenemos camión, o sea, no pudieron llevarse la basura. Uh, la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades tiene que ser importantísima, creo que hay que aplicar multas mucho más duras a aquellos que tiren digo de plano, si no podemos, con la lógica de la creación de conciencia, multas tales como las de, si te pasas dos kilómetros ya te pusieron 260 pesos de multa, bueno... Si tiras basura en una alcantarilla, es un crimen para los demás. ¿Creen que logremos esto? Quiero decir que entre autoridades y ciudadanos poniendo las cosas que sean necesarias poner sobre la mesa, lograremos tener una ciudad más habitable.
10: Mira, yo creo que lo primero en todo esto... José Armando, ¿verdad? Sí, José Armando, correcto, gracias. Yo creo que lo primero en esto es que para que haya participación y para que los ciudadanos no solamente nos quejamos, ¿no? Digo, ya es, eh, ya es bueno, es un punto. <risa> Pero la otra es pasar a estar informados, a saber qué exigir, cómo exigirlo. Lo primero que tenemos que hacer es generar interés en la ciudad. Uh -huh. Todos vivimos aquí, pues a todos debería interesarnos que funcione bien. El detalle es estar conscientes cómo podemos aportar. Este tema que comentas desde tirar basura me parece totalmente relevante. Y bueno hay varios temas más cada uno de estos los estaremos intentando abordar de la manera más amplia
6: uh -huh.
10: en esta serie de, de mesas no ya tuvimos nuestra primera mesa anteriormente sobre el derecho a la ciudad eh, platico muy muy brevemente no eh, uh -huh. la idea del derecho a la ciudad es que finalmente hay muchos derechos que para ejercerse tiene que haber un territorio por ejemplo el derecho a la vivienda por ejemplo el derecho al medio ambiente. Y no es que uno funcione aparte del otro. En la medida en la que uno tenga un buen ambiente alrededor de donde vive, entonces el derecho a la vivienda tiene verdaderamente sentido. Si tenemos una casa, pero localizada a donde se están viniendo todas las personas que tú nos, nos comentas que emigran a la ciudad a dos horas de sus trabajos, pues es muy difícil que realmente la vivienda tenga sentido. Uh -huh. ¿no? Los estamos castigando en lugar de darles una ventaja de vivir aquí. Uh -huh. Entonces, bueno, nuestro interés es eh, no solamente el discutir entre urbanistas qué es lo más relevante o, o cuál va a ser la manera en la que nosotros vamos a acercarnos al gobierno, sino también nuestro interés, y por eso agradecemos mucho este espacio, es podernos acercar a la ciudadanía. Hay muchas cosas que quizás nosotros como urbanistas vemos, pero cada uno de nosotros, de los habitantes de esta ciudad, tiene su experiencia, tiene sus truquitos para sobrevivir al día a día uh -huh. y por lo tanto también tiene soluciones, por eso es que los queremos invitar.
2: ¿Cómo qué esperan que salgan de estas conversaciones? Eh, ¿qué, ¿Qué esperan que suceda? ¿Cómo, ¿Cómo van a ser estos foros?
11: Bueno, el, el, el foro eh, se están realizando en el universo. Uh -huh. es... Eh, ya incluimos también la tecnología en 10 propuestas para la ciudad, para la constitución de la Ciudad de México, 10 uh -huh. propuestas urbanas para la constitución de la Ciudad de México, y ya también lo estamos haciendo en tiempo real, uh -huh. o sea, ya no es necesario que esté la persona ahí participando, ya lo pueden hacer por streaming, y pueden estar también colaborando, como bien dice José Armando, es, es abierto para todo el público, uh -huh. y lo que esperamos es poder darle... A, al que encabeza en este, en este caso al licenciado Porfirio Muñoz Ledo algo ya muy concreto, algo ya traducido del tecnicismo urbano uh -huh. a la cuestión aplicado ya para la constitución esa es eh, nuestra aportación de todos los profesionistas del urbanismo esa es, esa es nuestra intención, ya algo traducido para que se pueda insertar directamente en la constitución pero con el aporte también de la ciudadanía que eso es muy importante y eh, nada más para acotar, eh, uh -huh. eh, todos estos temas de los que han estado ustedes comentando también, eh, cre creemos que muy importante es la ilegalidad, la ilegalidad que, que, que no se llega a aplicar tenemos instrumentos de desarrollo urbano y acotados y todo, pero no se llega a aplicar en su totalidad en ley este, la legalidad Cuando sí. vemos que un edificio se pasa a dos dos niveles sí. y dicen, ¡híjole, pobre! ¿Cómo lo vamos a tirar? Ya, ya tiene construido ya dos niveles. No, ¿Eh? no bo, pues sancionalo y tira los, los dos niveles. O sea, porque estás afectando, no vamos a afectar al pobre, al que se pasó, al, al que estuvo de ilegal, desarrollando a dos niveles más, estás afectando a las ciudades en su conjunto, ¿no? Nosotros estamos eh, vemos que hay una falta de identidad de la ciudad. Cuando el ciudadano no respeta a las ciudades porque realmente no la siente suya. Entonces si tira basura, si si, 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 si si agrede a la ciudad es porque hay una falta de identidad en, en esa misma, ¿no? Entonces, eh, esperamos que también con, con esta aportación que podemos realizar uh -huh. hacia hacia la Constitución con estas eh, con esas propuestas eh, podamos eh, somos tenemos mucha esperanza y fe de que en corto tiempo ya que se, se implemente sí se llegue a la ciudad a poder eh, regularizar acotar y, y ejecutar en cuanto a su a su legalidad
9: sí abonando a ese tema este Armamos el programa, digamos, de estas mesas, estos este, conversatorios con especialistas, digamos, y fuimos sumando los diferentes foros que han habido, ¿no?, en distintas instancias. Entonces, hemos sumado a los especialistas para ir efectivamente como sumando ideas, ¿no?, construyendo una un, un idea más completa sobre uh -huh. el urbanismo y poder, este, ahora sí, que, que sea útil. Yo creo que otro tema importante... Que nos falta a todos los ciudadanos de, de aquí, de nuestra Ciudad de México, es tener más amor, ¿no? O sea, por nuestra ciudad. Uh -huh. Yo creo que tenemos ejemplos de ciudades que han estado terriblemente en situaciones graves, ¿no? El caso de Medellín, por ejemplo, ¿no? Y, y supo afrontar, supo reconstruir y supo ser ejemplo. Hoy es ejemplo, ¿no?
2: El caso de Medellín es muy interesante por lo que yo he escuchado eh, me interesaría su opinión profesional, pero en el caso de Medellín no solo se rescató a una ciudad, sino que se rescató a una sociedad por ¿no? supuesto de, eh, se, se combatió, se, se construyó la paz, eh, esto que tanto se dice no se hicieron esfuerzos de, de construcción de cultura de paz a través de, un, de una serie de medidas urbanas, se está haciendo todavía, ¿Cómo, ¿cómo operó esto?
9: Mira, este mi, mi experiencia no uh -huh. de lo poco que, que conozco, sé que conozco la ciudad que conozco gente local no de, de Medellín y que me parece muy rescatable este gran esfuerzo, no pero este se construyó desde abajo desde la ciudadanía ¿Qué fue? ¿no? empezar a trabajar proyectos urbanos, no la empresa de desarrollo urbano trabaja proyectos urbanos con ciudadanía ha construido proyectos no uh -huh. está el jardín sin curvalar que lo hicieron con la ciudadanía lo realizaron y trabaja la gente ahí, pero sobre todo yo la percepción que la gente tiene es este gran amor por la ciudad, si yo quiero mi ciudad no le arrojo basura no la conservo, no pinto los monumentos del monumento sitios históricos o sea, esa, esas cosas ...cosas yo creo que son importantes... ...que dan identidad,
1: ¿no? Uh, esta, ahí la propuesta está por ahí en el aire... ...de cerrar el Zócalo... ...o sea de cerrar sí, todos peatonal. los accesos al Zócalo... ...y convertirlo en peatonal... Uh, ...híjole... ...yo pregunto... Uh, ...¿será una medida inteligente? Uh, casi todos los centros... Uh, ...históricos del mundo... ...sobre todo en Europa... ...están cerrados al tránsito... ...solamente uh -huh. puedes caminar en ellos pero nuestro centro histórico es un centro de compras, es un centro que tiene que ver con actividad económica más que con, con actividad lúdica de ir a ver... A,
12: a pasear por la Alameda. A pasear
1: por la Alameda. O, entonces yo me pregunto, ¿por qué no este tipo de, ¿por qué no hay más consulta? ¿Por qué no podemos los habitantes de la ciudad dar respuestas o opinar sobre lo que le va a pasar a nuestra ciudad? ¿Tú qué, qué dices, este José Armando Alonso Arenas?
10: Pues mira, mi primera respuesta sería para eso son estos foros. ¿no? Venga, claro. Venga. <risa> sí. y, y también la otra parte es, bueno, no pongamos solamente sobre la mesa medidas en particular, pongamos paradigmas. ¿No? Toco un ejemplo en el caso de Medellín que estábamos tratando hace un momento. En Medellín tienen una zona de basurero con metales pesados. Uh -huh. Lo que hicieron fue convertirlo en jardines donde hoy todo el mundo va a volar papalotes lo que hicimos aquí con un basurero de características similares, pero muchas veces más grande, fue ponerle rascacielos donde uno no puede entrar si no es en automóvil. Entonces era en Santa Fe. Santa uh -huh. Fe, Santa concretamente. Fe, ¿no? San Antonio, Texas. Y que quedó tan, tan bonito. Sí. Exacto. Entonces, aquí yo creo que lo que es importante es, número uno, conocer qué es lo que hay. Suelto un dato que puede parecer... Bueno, a mí me sorprendió, la verdad, incluso como urbanista, ¿no? Si pensamos nada más en cuántas declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad tocan la Ciudad de México, es la misma cantidad de declaratorias que tiene Arabia Saudita, Bagdad o Indonesia.
2: A ver, declaratorias de... Patrimonio,
10: patrimonio cultural, cultural de la humanidad. Okay. Uh -huh. Centro histórico, Xochimilco, Camino Real de Tierra Adentro, la Casa uh -huh. de Luis Barragán y Ciudad Universitaria, ¿no? Uh -huh. Entonces... Aquí el detalle es, bueno, conozcamos qué tenemos y luego qué es lo que vamos a hacer con esto. Cuando platicas, por ejemplo, de si peatonalizamos o no el centro histórico, pensemos mejor qué parte se puede peatonalizar y qué parte no. Cuántos somos automovilistas y cuántos no lo somos. Cada automóvil se dan, ocupa así nada más, el, la superficie que sombrea, ¿no? Uh -huh. 6.5 metros cuadrados. Uh -huh. Lo que ocupa un peatón para caminar con cierto aire es un metro cuadrado. Entonces, ¿peatonalizamos o no peatonalizamos? Bueno, tenemos que llegar al, al punto justo, a la media correcta, y reitero, por eso tenemos, número uno, que saber qué hay, número dos, que todos lo sepamos y todos estemos metidos en estas decisiones, que yo creo que es el eslabón que está faltando. Uh
1: -huh, yo claro. te, tengo una palabra en la cabeza desde hace un rato, que, que, que tengo la impresión de que no existe en español, pero que... Pero, no, la vamos, pero a probar, vamos a soltar bueno. alegremente. Ah, vale, pues. Gentrificación. Este fenómeno que uh -huh. está sucediendo, que está sacando a los pobres de los centros urbanos y mandándolos a la periferia para que los ricos, perdón, hablé como Robin Hood, pero no importa, para que los ricos para que los ricos tomen esos lugares que tenían, los remodelen y se conviertan en una fuente de abundancia enorme ¿qué nos pueden decir de este proceso de gentrificación? que así, así se llama ¿verdad? Sí, es correcto. Pero también, es la que, palabra.
2: pero también pasa por un o sea no es, yo yo diría, ¿Pasa, pasa a defender a los ricos. No. yo voy a jugar al sheriff de notas, ¿no? <risa> y te voy a decir que tampoco creo que sea tan así sino que bueno también hay una hay, también involucra una serie de rescates de barrios que, que uh -huh. se habían abandonado
1: pero sacaste ¿no? a los habitantes de esos barrios
2: yo creo que se puede, yo creo que hay formas de hacerlo, pero en realidad yo no fui a la escuela para hacer eso, así es que que nos lo digan, que nos lo digan rápidamente. Les echamos invitados. la bolita. Sí, sí,
10: la
11: plusvalización
10: empieza también ahí. Sí. Vamos a tener una mesa también este viernes sobre vivienda y Mónica les puede platicar más.
9: Ajá, bueno, si quieres toco rápidamente lo, mi opinión sobre la gentrificación. este Yo creo que hay sectores de la ciudad que por su dinamismo son muy importantes y se van transformando en estos sectores este em, altamente económicos, ¿no? Sectores duros, ¿no? Tenemos reforma, corredor Madero, o sea, son sectores muy fuertes, el propio Santa Fe viene corriendo ese corredor. Este, yo creo que es una dinámica de ciudad, ¿no? O sea, hay sectores muy importantes que así funcionan. O sea, yo no estoy de acuerdo que la gente sea desplazada de sus territorios, por supuesto, pero pues se, seguramente es por esta función de ciudad, ¿no? Uh -huh. Es sobre esta función de ciudad. Y bueno, este, ahora sí que voy a resaltar la importancia de este foro, ¿no? Este, donde <coughs> Forópolis con, con Colegio de Urbanistas este, estamos haciendo este esfuerzo y hay una mesa importante que se llama Producción Social Sustentable del Hábitat y la Vivienda. ¿no? Ahí, bueno, se van a tratar temas de cómo este 70% de la vivienda ...está realizada por sus habitantes... ...eso es un dato muy importante... ...en general, México país... ...tiene esta cifra... ...la mayoría de la vivienda está realizada por la gente... ...¿no? por la ciudadanía... ¿no? ...entonces bueno, esta importancia... ...de cómo se han construido nuestras ciudades mexicanas... ...es a esfuerzo de los ciudadanos... ...ok... Eh,
2: ...dice... ...Alejandro Peláez... ...la participación ciudadana es una vacilada... ...falta crear causas reales de participación generalizada cuarto y quinto niveles de gobierno eh, es lo que ustedes están proponiendo que haya una, una verdadera participación ciudadana que haya, que, que digamos ustedes son una especie de facilitador una especie de mediador entre quienes vivimos en esta ciudad y queremos opinar y quienes están redactando la, la constitución, ¿así se están planteando?
10: Bueno, eh, ojo pues nosotros hermano. somos parte de la ciudadanía también No, bueno, claro, Entonces, sí, claro. Sí. Son a la escuela sí, sí. Ustedes,
2: a ustedes les pagamos una educación sí, para, que, eh, para que supieran de estas cosas
10: Correcto, correcto, entonces eh, digo, pero nosotros nos vemos a, a nosotros como Asociaciones, uh -huh. también como parte de la ciudadanía, ¿no? Tenemos estos intereses particulares, creemos que podemos acercar los temas, pues tanto al gobierno como a la gente, hemos logrado abrir esos canales también, pero nos sumamos, nosotros estamos participando también.
11: Sí, y de cierta manera sí somos, invitamos también al señor Alejandro Pérez para que sean, seamos también a través de este foro. Este, de 10 propuestas urbanas para la Constitución, el canal para que se pueda expresar también la ciudadanía y a través, como les reitero nuevamente, a través en tiempo real, desde su casa, desde su oficina, sin sin importar moverse. no este y Bienvenida a las preguntas. Ahora, sobre la, la, la gentrificación. Aquí eh, nosotros con, también como el colegio decimos, es muy importante y no se ha hecho en esta ciudad, es saber la capacidad de carga, la capacidad Ajá. de carga de la ciudad, claro. es muy, muy, muy importante, gobiernos vienen, gobiernos van y entonces intereses vienen y intereses se mueven y dicen, ahora vamos a desarrollar esta zona, oye, ¿tiene capacidad realmente para crecer? Ah, no, no, sí, claro, uf, tiene una suficiente, llega otra administración y dice, no, es que esa zona nunca estuvo para, para crecer y vemos que la, el agua se escasea y empieza el tandeo, el eh, tandeo se le llama cuando uh -huh. solamente ciertas horas se suministra el agua y entonces eh, realmente como ciudadanos, Toda esa información debe de estar a la mano. La capacidad de carga de decir, la ciudad tiene potencial para crecer en estas zonas, en estas zonas. Es cierto que estamos también, eh, otro de los efectos que tiene la Ciudad de México es que sale la ciudad. O sea, empezamos a tener menos población residente, pero más flotante. Uh -huh. Pero bueno, eso debido a que es, ¿no? Uh -huh. Entonces, los desarrollos de, de oficinas también se empiezan a, a incrementar y, y dices...
1: Sí, no, no, no. Pero sí, sí, sí
11: Es que es muy interesante todos estos temas, pero entonces dices, bueno, da, damos esta esta parte de, de de fuentes de empleo para la cuestión de los servicios, porque recordemos que la Ciudad de México ya, se, bueno, se, se terciariza a la a la par de que decimos, siempre nos quejamos de que eh, a dos horas tenemos las viviendas, pero sacamos las industrias de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque empieza ya también la plusvalización del suelo, uh -huh. de decir, la propia ciudad va generando ciertos intereses sobre la sobre la tierra, ¿no? Entonces, esa plusvalía que debe de ser inver reinvertida en la ciudad, ¿en donde se queda? Pues, o para quién se queda, ¿no? Es otro tema también que es muy supuesto, interesante, pero otro supuesto. en otra no, mesa no podemos la podemos abordar, ¿no? Tenemos tantos siglos sí, con problemas en esta ciudad que no las vamos a resolver
2: ¿no? a las 7.40 de la mañana del lunes. Efectivamente. Pero, a ver, eh, ¿por dónde se ven los los foros el, este viernes? ¿De sí. qué hora ¿A qué hora se conecta uno en dónde? Do, ¿A dónde puede ir? qué, qué ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok,
10: perfecto. Eh, pues miren, están estas dos alternativas, ¿no? El que uh -huh. nos acompañen presencialmente o uh -huh. de manera virtual. De manera virtual nos pueden seguir a través de webcast.unam.mx. Uh -huh. Esto va a ser el viernes a las 4 de la tarde. Uh
6: -huh. Terminamos
10: a las 7. Y de cualquier manera eh, nosotros estaremos después compartiendo estos videos de YouTube, uh -huh. se están grabando todas las ponencias para a partir de esto generar los materiales para proponer, uh -huh. eh, a través del de Facebook de este proyecto, que es facebook.com, diagonal 10 propuestas urbanas, 10 en número, uh
6: -huh.
10: y la otra alternativa es que nos puedan acompañar en Universo Museo de las Ciencias, uh -huh. entrando por la puerta C junto a la biblioteca, si asisten únicamente al evento, la entrada es libre, pero de cualquier manera les invitaríamos, si tienen un ratito más temprano, pues que se den una vuelta también a las salas del museo que tratan temáticas de ciudad, uh -huh. conciencia de nuestra ciudad, eh, la nueva que acaban de inaugurar de agua, R3, Casa UNAM, y bueno, de cualquier manera esperamos contar con su participación, esta sesión tocaremos los temas de función social de la propiedad, de espacio público, patrimonio e imagen urbana, y de producción social y sustentable del hábitat y de la vivienda. Posteriormente, cada último viernes de mes, estaremos uh -huh. con otros temas más y pues ojalá tengamos más adelante la oportunidad de seguir platicando con ustedes.
2: Pues no, más sí. nos vale, ¿no? Más bueno, nos vale porque se nos no, va de las manos esta
10: ciudad. Yo, yo estaba pensando en
1: todas las grandes ciudades del mundo que son atravesadas por un río. ¿No? Uh -huh. y, en, y nosotros, aquí en los años 50, lo que hicimos fue entubarlos, entubarlos sí. y por encima cemento. Uh -huh. Río La Piedad, Río Churubusco, bueno, todos los ríos que pasaban por la ciudad, excepto el río Magdalena, que como estaba lejecitos, lo dejaron ahí, y ahí va Lilito todavía sobreviviendo. Ah, uh -huh. uh, ¿En qué estaban pensando esos urbanistas ya para...? ¡Ya eh, vámonos, benito. No, sí, no, pero... no, bueno, porque
2: ese es un tema gigantesco, porque bueno, los ríos no se han ido.
1: No, no se han ido, están por ahí sí, abajo, sí, pero, sigue, pero no te pero quieres muy, meter, muy, no, no, los ríos muy están por arriba. Podrilo 6.
2: No, no, pero, pero los ríos están por arriba, ya, sí, ya, nos, ya vamos, nos vamos. Volveremos no, no. a los ríos y al agua sí, sí, en esta ciudad. Sí, sí, pero es hablaremos
1: de eso, ¿no?, de los ríos y el agua. Los sí. invitamos de nuevo. Muchas gracias a los tres, gracias a... Eh, Mónica Rivas Bazán, planificadora urbana por la UAM Xochimilco, José Armando Alonso Arenas, urbanista por la UAM y David Altazar por la UNAM, Perdón, sí. perdóname, y David Altazar, urbanista también por la UNAM, esta, eh, vayamos a los foros, aprendamos todos cómo podemos ser de esta ciudad un lugar y,
11: y los ponentes son de primer nivel, Roberto, A. la doctora Luis Daniel y el urbanista Enrique, eh, Enrique Méndez. Y, y eh, muchos David
9: muchos. Cervantes Peredo, este, Elena Solís, yo creo que este ahí es un buen cartel. Y si quieren Muy
10: enterarse bien. además, acompáñenos. <risa> <risa> Los <risa> invitamos. Muchas gracias. Vamos a
9: escuchar How
2: I Democulus.
4: Descarga cultura. Descarga cultura punto unam.
13: Cocktail party. Me divertí como loca, dijo Mona Lisa con su voz de falsete, y ante ella se extasiaron reverentes los imbéciles, en coro de ranas boquiabiertas. ...su risa dominaba los salones del palacio... ...como el chorro solista de una fuente insensata. Esa noche en que las aguas de amargura... ...penetraron hasta mis huesos. Me divertí como loca. Yo asistí a la reunión... ...en calidad de representante del espíritu... ...y recibí a cada paso los parabienes... ...los apretones de mano los canapés de caviar y los cigarrillos, previa exhibición de mis credenciales. En realidad, había ido solamente por ver a Mona Lisa. ¿Qué pinta usted por ahora? Los monstruos de brocado y pedrería iban y venían en el acuario de humo, de arrayán venenoso y gorgoritos. Ciego de cólera, y haciendo brillar mis linternas de fósforo en la sombra, quise atraer la atención de Mona Lisa hacia las grandes profundidades. Pero ella solo picaba en anzuelos superficiales, y los elegantes de verbo ampuloso la devoraban con los ojos. Me divertí como loca. Finalmente, tuve que esconderme en un rincón de la fiesta rodeado por falsos discípulos, con mi vaso de cicuta en la mano. Una señora de edad se acercó para decirme que quería tener en su casa algo mío, un pastel de sorpresa para su próximo banquete, una tina de baño con llave mezcladora para el agua caliente, o unas estatuas de nieve, como esas tan lindas, que Miguel Ángel modela los inviernos en el Palacio Medici. En mi calidad de representante del espíritu, rechacé cortésmente todas las insinuaciones de la señora, pero la asistí en su parto de difíciles ideas. Me quedé un rato más, hasta apurar las heces de mi último jaibol, y tuve ocasión de despedirme de Mona Lisa. En el umbral de la puerta, con el rostro perdido en su abrigo de pieles, me confesó sinceramente, así entre nos, que se había divertido como loca. Descarga cultura,
4: Descarga cultura. punto Una
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Esto de hacer radio en vivo, Benito, es una cosa muy tremenda. En este momento ustedes no lo estaban viendo, pero... Se hizo la luz. Se hizo la luz. Durante, durante estos breves momentos en los que ustedes estaban tranquilamente escuchando a Reola aquí alguien se estaba rifando el físico, cambiando foco.
1: Pero lo lograron, ¿eh? Pero se hizo la luz. Oye, lo que comentaste al principio, de, el, al principio del programa que me resultó...
2: Tú sí me estabas poniendo atención, bonita. <risa> claro, querida. Ay, qué bueno.
1: La Convención Nacional Demócrata que arranca, pues ya arranca con una... Este,
2: con un problemita.
1: Pero un problemón, porque de entrada Debbie Wasserman, la, la presidenta del partido, dice que en cuanto termine la convención renuncia uh -huh. por este escándalo de correos filtrados entre demócratas donde decían vamos a en pocas palabras y violentamente <risa> todos contra Bernie todos contra Bernie sí. pero simultáneamente hay algo interesantísimo que acaba de suceder hace poquito
4: no te
2: preguntas por qué WikiLeaks puede todo y yo no puedo desbloquear mi teléfono porque se me olvidó el numerito tenemos
1: sí tenemos un problema que creemos que WikiLeaks
2: ya pueden hacer algo por mí por favor alguien puede se
1: bloqueó el celular hackear
2: de... mi teléfono y desbloquearlo en fin,
1: escucha Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, uh -huh. de, de gran popularidad y, y que no pertenece a ningún partido que siempre ha sido así como, como que suelen, ha, ha decidido ponerse de lado de la candidatura de Hillary. Creo que tú, ¿cómo ves? O sea, quiero decir, las fuerzas están muy encontradas. Michael Moore, por un lado, dice que es muy probable que gane Trump. Hay gente que confía en que los propios republicanos voten por la candidatura de Hillary Estamos en un momento francamente tenso de la historia de Estados Unidos.
2: Pero estamos en un momento donde aparentemente la política ya no cuenta, Eso. donde donde la, la, los imponderables son eh, son muchísimos, donde todo depende de bueno, pues saber qué se le ocurre a la gente y lo que dice Michael Moore es muy cierto. O sea, yo creo que eh, hay hay dos, dos cosas enormemente rescatables de lo que dice Michael Moore. Por un lado. No, no no sabemos el país en el que vivimos. Eso. ¿no? Que yo creo que también a nosotros, cuando... cuando este A, a reserva de que, que tengamos pasa la discusión... Que cosas parecidas,
1: ¿eso quieres decir?
2: Sí, o sea, a reserva de que tengamos la discusión de si, eh, si hay una serie de operaciones que, que impiden la democracia o que la complican, eh, no sabemos por quién vota realmente la gente. O sea, no. por qué... ¿Quién, ¿Cómo está dispuesta a votar cada uno de los O los ciudadanos? disparadores
1: que los hacen votar por determinadas
2: personas. O los disparadores, y ¿Eh? eso es lo que dice Michael Moon, O sea, ¿Eh? hay todo lo que se llama el Rust Belt, digamos, estos estas zonas muy industriales en Detroit, en, en Michigan, en todos estos lugares donde, donde se hacían, por ejemplo, las armadoras de coches que ya no se hacen ahí y que están muy enojados muy. y que están dispuestos a defender su forma de trabajo. Dice, ese es como el Brexit, esa es la misma fuerza que llevó al Brexit es la misma es el mismo miedo que llevó al Brexit entonces ahí están instalados ¿no? y, y entonces
1: recurren o oh, oh, hacen oídos a este discurso duro de América para los americanos no bueno,
2: de, vamos a hacer América eh, más fuerte maravillosa otra vez y, y está ahí y están también aquellos que dicen pues estoy tan enojado no dice no hay que no hay que minimizar la furia del hombre blanco
1: ¿no? de, y, y en este caso, el hombre está hablando del macho blanco, claro, claro. porque Hillary es una mujer, uh -huh. uh, y, en, y y esta furia del macho blanco no permitirá que sea presidente, o bueno, votará en contra de que una mujer demócrata, demócrata o republicana, da igual, ¿eh? sea presidenta de los Estados Unidos.
2: Pues, y por otro lado, el voto de las mujeres no lo, no lo tiene Hillary. Ah,
1: es que yo ya, escuchaba ya no, pues, en algún momento
2: cada vez ya no ya ¿Eh? lo que estábamos entendiendo que era muy poquito ya no está pasando eh, cada vez son eh, pues que, les parece que, que no es tan que, que en algún momento una mujer va a ser presidenta que no es necesario como como si era con Obama darle a un negro eh, el, un lugar en la presidencia como si les parecía un hito eso ya no les parece el, una mujer en la presidencia eso dicen Va a suceder, ¿no? ¿no? No esta vez, la siguiente, no, no importa, ¿no? no es tan importante, son importantes otros temas. Entonces, bueno, ahí ahí está todo eso y nos afecta, y por claro, supuesto que nos no, afecta.
1: No, bueno, como país nos afecta y como ciudadanos y como uh -huh. y como mundo nos afecta. Pero bueno, miren, va, vamos a nuestro corte informativo, pero antes nos vamos con una nota sobre uh, este tema que a mí me parece francamente importante que es el de la alerta AMBER. ¿Cómo funciona? ¿Cómo aplica? ¿Para qué sirve? Y si ha hecho cosas importantes que yo estoy convencido que sí.
14: En mayo de 2012 el gobierno mexicano comenzó la implementación de la alerta AMBER para la búsqueda y localización de menores de edad que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daños a su integridad personal por ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia que presuma la comisión de algún ilícito. Desde esa fecha, a mayo de 2016, 350 niños han sido localizados a través de este mecanismo, una cifra que, a decir de los expertos, refleja una disparidad ante el número de menores desaparecidos, pues según la Red por los Derechos de la Infancia en México, 40% de las personas desaparecidas entre 2006 y 2014 tenía menos de 17 años. Para el doctor Javier Carrión Guillén, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la cobertura de la alerta AMBER es limitada, y existe un desconocimiento del protocolo de activación, sobre todo en provincia, así como del teléfono para reportar algún caso.
12: La alerta AMBER debe surtir efecto, si es que lo va a hacer en las primeras horas, si no ya después no sirve de nada. Casi el 44% de los niños mueren en las primeras horas al no estar en contacto con sus familiares. El porcentaje se incrementa después de las tres horas Casi el 74, ¿verdad? Este, pues ya fallecen porque les da un ataque. O... Es que es gravísimo que un niño que ya camine, que piensa en esa edad, que no entre en contacto con su familiar, pueda sobrevivir. Y según las estadísticas, solo el 1% sobrevivió más de 24 horas. ¿no?
14: Estudios de parametría indican que el 70% de la población desconoce la existencia de este sistema de búsqueda y localización. La doctora Rosa María Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Consideró que la alerta Amber sería eficiente si se tomara en serio por las autoridades, pero lamentó que el respeto a los derechos de la infancia no sea una de las prioridades del gobierno. La experta dijo que esta alerta debe atender también a los menores migrantes no acompañados que se dirigen a Estados Unidos.
4: Sobre todo en esas zonas donde sabemos que hay una gran afluencia de posibilidades de... ...de tránsito de niños solos... ...y luego bueno, está por el otro lado... ...las, las redes de secuestro de, de personas... ...con la finalidad de explotación sexual comercial... ...que también es la otra vertiente de las razones de, de secuestro de niños... ¿no? ...parecería que los niños son una mercancía muy apetecible... ...para este tipo de, de organizaciones criminales.
14: Para la activación de la alerta Amber... Se valora que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años, que se encuentre en riesgo inminente de sufrir grave daño a su integridad personal y que exista la información sobre su nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta al momento de la ausencia, entre otros. El número al que se puede reportar alguna información sobre la persona desaparecida es el 0180 para Radio UNAM Antonio Quijano. Primer
0: movimiento. Información azul y oro.
15: ¿Y este informativo.
6: La UNAM.
16: La desaparición de los lagos y de la cubierta vegetal, así como de la urbanización intensiva de la Cuenca de México, han ocasionado cambios en el clima de la ciudad, lo que se manifiesta principalmente en un aumento en la temperatura y en la intensidad de las lluvias, señaló el luyando López del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
4: El ambiente es mucho más seco y también las temperaturas ahora mucho más extremosas. Sí. Antes, como había humedad, no había tanta diferencia entre la temperatura mínima y la máxima, no en la tarde, la mínima en la mañana y la máxima en la tarde, no eran tan extremos. Extremosas. Tenemos un clima estupendo, pero era mejor que el que tenemos ahora. Ha cambiado, por supuesto, a partir, uno, de que se drenaron los, los lagos y dos, a partir de que se urbanizó de forma intensiva.
16: En México, ser indígena representa discriminación, marginación y pobreza. 82.9% de los mexicanos no conoce la riqueza lingüística de nuestro país, informó Natividad Gutiérrez Chong, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
17: A nadie le gusta estar en una situación de discriminación, ni de marginación ni pobreza, ni de exclusión. También se considera que una de las desventajas de ser indígena es el analfabetismo. Y por otra parte, la gente sí reconoce que a los indígenas les va más mal en un 57.2%. Nacional
16: Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos se reunió con familiares de las víctimas de desalojo de Nochitlán el pasado 19 de junio el funcionario informó que acordaron atender a los lesionados en la Ciudad de México
0: los institutos nacionales están a la disposición, ahí se ha atendido a una persona y serán atendidos en el nivel que sea necesario y reiteramos hoy la plena disposición, pero además la seguridad de que a ninguna de las personas heridas se le habrá de tratar sino como paciente su preocupación es que se les trate como, como participantes en estos eventos y en consecuencia han tenido
16: miedo la Secretaría de Gobernación y la Cruz Roja pondrán en marcha el número de emergencia 911 que operará en 16 entidades del país a partir de octubre próximo habla Álvaro Vizcaíno Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
18: la población cuando viaja a entidad a otra de un municipio a otro inclusive no tiene por qué memorizar todo un catálogo de números de, de emergencia si requiere de una ayuda pronta y eficaz pues este número lo único va a facilitar la respuesta eh,
16: oportuna. Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, solicitó a la Secretaría de Educación Pública que la consulta sobre el nuevo modelo educativo sea transparente e incluyente. Agregó que es una oportunidad para que el Magisterio haga valer sus propuestas. José Reyes Baeza, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, informó que en lo que va del 2016 se ha realizado la misma cantidad de trasplantes de órganos que en todo el 2015. En lo
19: que va del año 2016 ha mejorado sustancialmente los números y, eh, en materia de trasplantes. Eh, solamente la última semana hemos llevado a cabo cuatro trasplantes.
7: Economía y Finanzas
16: el Servicio de Administración Tributaria informó que las cadenas hoteleras evaden 1.520 millones de pesos de impuestos. Ernesto Luna, administrador general de la Auditoría Fiscal Federal del organismo, explicó que las empresas no pagan el impuesto sobre la renta ni el IVA.
13: Internacional
16: Un tiroteo afuera de un club nocturno en Florida dejó dos muertos y al menos 16 heridos. Las autoridades detuvieron a tres sospechosos. Aún se desconoce la motivación de los hechos. Este fin de semana, un ataque suicida en Kabul, Afganistán, dejó un saldo de 80 personas muertas y 231 heridas. Los hechos se realizaron en medio de una manifestación pacífica. El Estado Islámico se adjudicó los ataques. El jefe del Estado Mayor de Turquía, Ulusi Akar, rindió homenaje a los policías que murieron asesinados durante el intento de golpe de Estado el pasado 15 de julio. Esos villanos en uniforme militar, esos miembros de la banda, esas
0: serpientes que se infiltraron en las Fuerzas Armadas
20: han causado un gran
16: daño a nuestra nación.
20: Pero estamos determinados
16: a eliminarlos. Hasta aquí el reporte no habrá más información.
0: Radio Unam, clásicamente informativa.
9: Yo me levanté y ya voté. ¿Qué sigue?
21: Ahora, involúcrate con tu comunidad. Yo, ya voté. ¿Y ahora qué
10: sigue?
11: Infórmate acerca del contenido de tu nueva constitución.
10: Toma una postura.
14: Elabora propuestas. Conoce tus derechos. Y exige. Hoy el poder está en tus manos. ¡Gracias por
2: participar! Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
21: La lírica engloba la poesía y el canto
12: Apela a la palabra hablada
21: La poesía nace en la página y necesita crecer en el escenario
12: Slam de
16: Poesía
21: Únete a estas sesiones de arte verbal todos los miércoles de agosto a partir de las 20 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
10: Adolfo Prito 133, Colonia del Valle Recuerda, la entrada es libre
21: ¿Preguntas qué es poesía? Poesía sí, es todo lo que oyes
10: Radio UNAM invita
0: Donde la raza habla Nota Nacional
1: Son las 8 de la mañana con 7 minutos ya, estamos a punto de entrar a nuestra Nota Nacional, estamos estableciendo la comunicación y mientras tanto, Juana Inés sigue intentando ver cómo desbloquear no, su ya, iPhone, sí, no, ya. sin resultados <risa> aparentes.
2: Este, no, pero bueno, eh, no importa. Por lo pronto ya está con nosotros Salvador Camarena. Buenos días, Salvador, ¿cómo estás?
18: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Yo oí un tic, tic en la línea telefónica, no soy yo, yo tengo otros tics, no este. ¿cómo estás? ¿Es el cocodrilo del
2: Capitán Garfio? Es el cocodrilo
1: del Capitán Garfio, sí. Hola. <risa> hola,
2: hola. Si te preguntabas, ¿Estaría hablando con unos ñoños? Sí, llamaste al lugar correcto.
18: ¿Cómo les va?
1: Bien, pues querido bien. Salvador, cuéntanos, bien, Gu palabra. Guerrero. Bueno, Guerrero es un tema sin lugar a dudas y más este fin de semana, ¿no? Sí, eh,
18: creo que eh, la verdad es que ya quisiera ir al final y entonces tengo que pensar mejor que esa no es una buena idea. Okay. Eh, entonces comencemos por otro lado. Uh -huh. eh, hace cuatro semanas asesinaron a tres policías viales de Acapulco en distintos hechos ahí en el puerto. Uh -huh. eh, en un solo día eh, ocurrieron estas muertes violentas. A los pocos días de eso eh, el señor fiscal de Guerrero, allá no tienen procurador, sino tienen un fiscal eh, que se llama Javier Olea, eh, declaró que esos agentes viales, que tenían patrullas y toda la cosa, policías viales de Acapulco, pues que ni más ni menos realizaban labores de halconeo, o sea, le pasaban información al crimen organizado, y que habían muerto como parte de los ajustes, que eh, parte de los reacomodos que tienen las organizaciones criminales. Eh, el tono, según mi lectura, fue como de... Y los mataron por eso y ahí estuvo y ya está el tono fue de fue una muerte lógica, eso le pasa a la gente que se mete en malos pasos y pues ya, ya no están esos malos elementos en la policía estamos hablando del fiscal de Guerrero
2: ya el crimen Entonces, organizado se encargó de limpiar a la policía, lo que nos dijo
18: eh, fue, estamos hablando de, 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 de autoridades que se renuevan, entre comillas en este caso el fiscal de Guerrero llegó en diciembre del año pasado y que los meses pasan, el tiempo transcurre, y la situación solamente se agrava en Acapulco y en Guerrero todo. El fiscal Olea es un personaje singular, ha sido un abogado litigante, ha sido un abogado, digamos, que ha estado fuera del gobierno muchos años, uh -huh. y que su incursión en este puesto público llamó la atención, eh, form, form, formó parte de los nombramientos del nuevo eh, gobernador ahí, Héctor Astudillo, y que sin embargo... Bueno, eh, ya ocho meses después del nombramiento del señor Olea podemos repasar un poco lo que ha dicho porque no me queda claro qué ha hecho aunque sí es muy claro lo que ha dicho. Ha dicho, entre otras cosas, cuando llegó a, a ese puesto, cuando fue nombrado dijo, eh, y cosa que se agradece porque yo creo que pues no es necesariamente un mal comienzo que cuando él a, arribó a la fiscalía esto lo dijo a las dos, tres semanas de haber llegado ahí, eh, había encontrado una fiscalía colapsada, aquí cayó una bomba atómica, realmente la bomba atómica, la administración anterior no se preocupó por el presupuesto, sin embargo, con lo que tengamos, haremos maravillas. Dijo haremos maravillas y prometió que al final del primer año, en que, eh, que eh, cuando él cumpliera un año al cargo, el 80% del crimen habría bajado en Acapulco. Yo creo que sinceramente habría sido más sencillo más realista, prometer que aprendería a tirarse clavados desde la quebrada. Sí. Eh, ocho meses después, estamos otra vez con un Acapulco violento, sangriento, por supuesto, uh -huh. un guerrero igual. Pero el señor no ha dejado de dar declaraciones estrambóticas, el señor Olea. En marzo, le dijo a empresarios que su fiscalía era la cueva de Alibaba y que en la PGR no hay ratas, sino ratotas. El diario del sur, de Juan Angulo, lo publicó uh -huh. así. La Procuraduría es la cueva de Alibaba, y es cierto, no lo niego. Comentó que él ha litigado desde los 20 años y ahora tiene 63, y dijo, y siempre doy lana, la verdad. Luego señaló que en la Procuraduría General de la República no son ratas, sino ratotas. Esto dijo el señor Olea, que ni eh, más ni menos para seguir en la racha de declaraciones que hacen el deleite, supongo, de la tribuna, pero no necesariamente un cambio en la inseguridad, uh -huh. eh, al, al comenzar julio, y dado que era inminente el inicio de la temporada vacacional, eh, el, el periodista Carlos Lórez de Mola le preguntó que si era seguro visitar Acapulco. Él dijo que la parte de la costera, la parte baja de Acapulco, todo punto diamante, ese tramo es 99.9% seguro. Eh, mi colega Carlos Loret no resistió la tentación y le dijo: Bueno, como Suiza, pues, es tan seguro como Suiza. Y dijo el señor Lea que sí. Eso. Eh, pues, no le tiene miedo a Lea, nada, no, eso hombre. Con eh. el pendiente, en Suiza hubo, el último dato que conseguí, en Suiza hubo en 2014 41 homicidios. En Suiza viven 8, más de 8 millones de habitantes. Uh -huh. En Acapulco, según el INEGI, un poco más de 800 mil habitantes. Entonces, con una población 10 veces mayor, en Suiza hubo. 41 asesinatos en el año 2014. Eh, en contra otro dato, eh, en Suiza, la tasa anual de asesinatos eh, ronda el 1 por cada 100.000 habitantes. En Acapulco, si le hacemos caso a la INEGI con su cifra de habitantes, la tasa andaría alrededor de 112 muertos de manera violenta por cada, eh, cada 100.000 habitantes. Es decir, la proporción es de 100 a 1 en pocas palabras. Con todo esto, el señor Olea es el encargado de la seguridad en un Acapulco que está viendo cómo semana tras semana, en la costera y no solo en la periferia, en las zonas turísticas y no solo en los barrios pobres, hay asesinatos. Pero eso de dar declaraciones estrambóticas ante situaciones verdaderamente graves no se le da solo al fiscal de Guerrero, también se le da al que se hace llamar gobernador de ese estado, a Héctor uh -huh. Astudillo, quien ayer, a pocas horas de que México se sacudió con la noticia de que habían asesinado a un alcalde periodista, alguien que había denunciado amenazas, el alcalde de Pungarabato, el mandatario estatal culpó de su muerte al Edil. Eh, leo sus declaraciones que tomé del periódico Reforma. Uh -huh. Llama la atención, Subrayo, dice el gobernador, o quien así se dice llamar, gobernador. Llama la atención, Subrayo, que haya realizado el viaje en donde perdió la vida, a sabiendo de que había sido reiteradamente amenazado, como él mismo lo señaló, por un grupo delictivo, y que dicho viaje lo haya hecho en horario inconveniente, horario inconveniente, y en una zona de alta peligrosidad bueno lo que nos está diciendo es que no cargan, no viajen, no viajen de noche, no confíen pues en que hay en que existe el gobierno. Yo creo que para completar el panorama de la desgracia de guerrerense, solo falta consignar que el secretario de gobernación estuvo la semana pasada ahí en Guerrero, Miguel Ángel Osorio Chong visitó por cuarta vez en este año esa entidad en algo que ellos llaman las reuniones mensuales de coordinación que se supone, nos dijeron en el año 2012, bajarían la criminalidad en el país, esa criminalidad que hoy, en términos de homicidios, va ni más ni menos que 15.4% arriba que lo, que lo registrado el año pasado. Algo no está funcionando, eso es claro, es evidente, pero es evidente y claro para todos nosotros, no para los gobernantes, no para el fiscal de Guerrero, no para el gobernador de ese estado, no para el secretario de Gobernación, que sigue yendo a las reuniones de coordinación y los resultados están a la vista de todos. Son gobernantes, creo yo, que no dan una.
2: Que no dan una para eh, ni para ejercer, ni para comunicar, eh, ni para nada, porque estas declaraciones, Salvador, eh, son, son gravísimas, o sea, este, esta... esta facilidad con la que se, se alude al, al, al chiste al ay bueno pues sí así es no esto pues sí también cómo se le ocurre salir así si ya sabe si ya sabe que lo traen en la mira salir a esas horas o sea cómo cómo se perdona o, o cómo se permite que, que funcione así una una autoridad
18: hemos comentado aquí Juan Inés que estamos de acuerdo en que uh -huh. una cosa son las crisis y otra muy distinta, a veces, por desgracia, peor, el manejo de las críticas. Uh -huh. En efecto, coincido contigo en que no se puede, eh, ni en lenguaje, ni en la manera en que se aborda una situación como el asesinato ayer de este alcalde periodista bueno, en la noche del sábado, pues, eh, ayer comunicado a la opinión pública, eh, no se puede iniciar ni la investigación, ni la... Porque, eh, digo ni la investigación, porque al pronunciarse de esta manera, lo que el gobernante está diciendo es, había una clara explicación de que esto iba a pasar, y miren nada más, el señor se descuidó y pasó. Antes que había una clara intención de que el, del gobierno de que esto no debía pasar, vamos a, uno, condenar que haya pasado, dos, revisar cómo pudo haber pasado, y tres, cerciorarnos de limitar las posibilidades de que se repita de castigar a aquellos que lo cometieron y de revisar los protocolos que, porque ese señor tenía protección de la Policía Federal, revisar los protocolos que no pudieron impedir, eso es obvio, la muerte violenta del alcalde. Pero no, de entrada es la autoderrota, de entrada es la justificación que no cabría ni en una escuela primaria chafa. Le dijimos que no se subiera la barda y mira, se subió. Le dijimos que, pero ¿cómo se le ocurre salir en horario inconveniente? ¿Qué nos está diciendo el gobernador a todos los ciudadanos cuando dice eso? Me lavo las manos. no vengan a Guerrero. No, me lavo las manos. Me lavo las manos. inconvenientes. El puerto vive de la vida, sobre todo de la vida nocturna, y ahora sucede que hay horarios inconvenientes. No, hay autoridades inconvenientes, impresentables, irresponsables porque cuando digo irresponsables me refiero a que no se hacen responsables. En este en este contexto, me gustaría mencionar que desde hace tiempo tenemos un, un, como una tendencia, eh, escuchamos una tendencia de parte de los gobernantes, eh, uno de los primeros o uno de mis favoritos es Miguel Ángel Mancera. No cuando es. pasa algo y le llama a la radio, la televisión, la, la prensa, la entrevista, dice... Oye, pero pasó esto, jefe de gobierno. Dije, es que la instrucción no era esa, era otra. Ah, bueno, tú dices la instrucción y ya, que tranquilidad. Entonces el señor gobernador de Guerrero lo que dice es, qué horario inconveniente. Claro. No, ¿qué, qué gran error de la estructura oficial que no pudo proteger a un alcalde que había denunciado amenazas y que había recibido agentes de la Policía Federal para ello. El mensaje de la ciudadanía es atroz. Es contundente, es exacto. Ni con cuatro agentes de la Policía Federal te puedes salvar si estás amenazado por los grupos criminales. Si a cada uno de nosotros nos dieran cuatro agentes, imaginen la locura que sería pensar el país en que viviríamos. Bueno, a este alcalde no lo pudieron proteger de sus enemigos. Y el gobernador, lo único que tiene a decir es, pues, ¿cómo cómo hace eso? cómo ¿Cómo nos hace eso? ¿Cómo nos traiciona? ¿Cómo...? se descuida si nosotros lo estábamos cuidando. Esas ¿Qué? son las autoridades que tenemos en Guerrero, esas son las autoridades que tenemos en la Federación.
2: En la Federación, porque también, bueno, pues ¿quién, a, a cargo de quién están los policías, tú ya decías, hablabas del secretario de Gobernación, no hay, hay todo un, un mecanismo que no está funcionando. Okay, bueno, okay. Hay, hay,
18: es hora de repensar, yo creo que es bien sabida las críticas que se hicieron al presidente Calderón por lanzar una estrategia anticrimen pero el tiempo del presidente Calderón ya pasó. Estamos a punto de llegar al cuarto informe de gobierno del señor Peña Nieto. ¿Y qué nos van a decir? ¿Que está funcionando la coordinación?
2: Siempre ¿Qué cuando nos, nos salgas decir en, que la, el, que los en horario común.
18: ¿Qué nos van a decir? ¿Que estamos mejor que antes? Porque no estamos mejor que antes. Porque han pasado además cuatro años y la, el repunte en los homicidios dolosos es puntual desde el año pasado. Y es una tendencia que venía a la baja desde antes de que se fuera el calderón ahora ya no va a la baja es una tendencia al alta y lo único que atina decía el gobierno es haremos los pequeños ajustes reforzaremos ahí eh, lanzaremos el operativo palabrería que no se refleja en resultados
2: y que parece ser que no se, no se soluciona con policía, o sea, que no se solucionan con más fuerza, <coughs> o con más armas. O, con, o no con estas
18: policías, no con estas policías. En, en calidad o en cantidad. El otro día Alejandro Opper recordaba cómo eh, en este sexenio dejó de crecer el número de policías federales. Es decir, si algo se dijo es que tendrían que aumentarse 50 mil más con la presumida, gendarmería. La, la gendarmería terminó en una simulación. Uh -huh. Es una división más de la Policía Federal y es una división muy pequeña. Muy insuficiente. Entonces, yo creo que ya va siendo tiempo que regresemos a la pregunta fundamental de, oigan, la inseguridad nunca se fue. Muchos los lo dijimos, muchos otros lo callaron. La inseguridad nunca se fue. Los violentos nunca se retiraron a pastar cabras estar
6: cabra.
18: uh -huh. En la situación de, de la violencia y la inseguridad no va a cambiar si ¿sí? persiste la impunidad y agua. Con el nuevo sistema de justicia penal, es probable que haya un largo tiempo de turbulencias, de impunidad en lo que se ajustan los procesos y llegará en pésimo momento porque nada se había corregido en cuatro años. Hagámonos cargo de eso, porque los señores que se supone que deberían hacerse cargo, que eh, están para eso, o para eso fueron nombrados, para eso fueron elegidos, esos señores no se están haciendo cargo. Esos señores solo pretextan, nosotros instruimos, nosotros dijimos, nosotros le advertimos, y ya me lo mataron.
1: Por lo pronto, te agradecemos enormemente, Salvador Camarena, que estés esta mañana con nosotros y te pedimos que no salgas de tu casa en horarios inconvenientes, obviamente.
18: Soy periodista, entonces todos los horarios son inconvenientes.
1: No, pero los periodistas tienen horarios más inconvenientes que ninguno, ¿eh?
18: Ah, es que lo que tenemos que decir es que no deberíamos tener gobernantes inconvenientes.
1: Eh, eso, eso, es eso el, es, el, estamos el de acuerdo, estamos completamente de acuerdo, pero bueno... Eh, Seguiremos viendo, porque esto es solamente la pequeña punta del iceberg de todo lo que está sucediendo. Nos, no, no mataron a un alcalde, mataron a dos este fin de semana. Bueno,
18: además, chingado, no sí. hablamos para nada de Chiapas, que ah. son uh -huh. otras circunstancias de ingobernabilidad, Así con otros pre gobernantes inconvenientes.
1: Sí. Te mandamos un abrazo, Salvador.
18: Estamos hablando, gracias.
1: Ahora, el querido, gracias.
2: Vamos a escuchar el vaivén de mi carreta con Elías Ochoa y el Cuarteto Patria.
17: Nació esta lamentación, alba y vende mi carreta, nació esta lamentación, compadre oiga mi cuarteta, no tenemos protección. Sol, a sol trabajo de enero a enero y también de sol a sol y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. ¡Hey! Azote a los bueyes y no extraño, vivo el año dando azote. A los bueyes y no extraño, que a la conclusión del año, viña mame y zapote. traicionero trabajo para el inglés que destino traicionero sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás ¿Cuándo llegaré? Pronto, criatura cuando llegaré al bohío? Triste vida la del carretero. Esos cañaverales, triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro. Se alegra con sus cantares. Llegaré, ¿A dónde, mío, llegarán? voy.
0: Para afinar el día.
1: Nota Internacional La tarde del pasado viernes, un tiroteo en un restaurante de la cadena McDonald's en Múnich, Alemania, provocó la muerte de nueve personas y dejó un saldo de 35 heridos.
2: De acuerdo con las autoridades locales, el atacante de 18 años con nacionalidad alemana iraní, identificado como Ali David Zomboli, disparó a las víctimas antes de suicidarse.
1: El jefe de la policía de la capital bávara, Hubertus Andrae, informó que el responsable del atentado no tenía antecedentes criminales ni vínculos islamistas conocidos.
2: Ayer, las autoridades alemanas revelaron los resultados de una investigación donde se evidencia que Zomboli llevaba un año planeando una matanza. El joven adquirió el arma a través de Internet, la cual provino de Eslovaquia y fue activada tras haber sido inutilizada previamente. El mismo modo de operar de los terroristas que atacaron el semanario satírico francés Charlie Hebdo en París.
1: Para saber más sobre el atentado en Múnich, qué pasó y qué se ha dicho al respecto, hoy tenemos en la línea a Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, al cual agradecemos infinitamente su presencia. Luis, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés Benito. Saludos al auditorio.
2: Buenos días, Luis. A esta, a, a esta terrible noticia se suma ayer otro atentado suicida de un joven de origen sirio, también en, en Alemania, eh, y que y que ha despertado todo tipo de comentarios sobre las políticas de puertas abiertas de Angela Merkel.
12: Sí, claro. Esto, bueno, pues muy grave lo, lo que ha pasado y evidentemente se, se suma. Eh, lo del día de ayer en Ausbach, en, en Alemania también, mm. estas tres localidades eh, de, de, de Baviera, de la parte sur alemana, eh, que por cierto es una parte muy, muy conservadora, ¿no? un poco más reticente hacia el tema de, de, de la migración y del refugio, y desgraciadamente el efecto que estamos viendo ya es eh, la crítica a estas políticas. Y, y la crítica que sean claramente refugiados, ¿no? El último de ellos, el día de ayer, pues un refugiado sirio al cual se le había negado eh, el asilo, porque lo había solicitado ya antes en, en Bulgaria, en fin, eh, y con problemas eh, psiquiátricos. Se dice, bueno, lo mismo que se decía de este chico alemán iraní eh, de 18 años de, de la, la, del ataque en, en Múnich. Entonces... Eh, bueno, un, un, un cóctel bastante complejo porque eh, eh, los temas de xenofobia eh, se estarán alimentando, ya basta dar un vistazo por las redes sociales, uh -huh. eh, cómo se acusa justamente estas políticas eh, en Europa, particularmente en Alemania, seguramente habrá críticas un poquito más fuertes ya, con tintes más políticos y... Eh, y bueno, un escenario que, bueno, claro, no necesariamente son atribuibles estos actos a, a, a Daesh, al llamado Estado Islámico, pero eh, pero de todas maneras infunden un, un pavor en, en la sociedad eh, y un escenario bastante complejo por los momentos que está atravesando Europa en general.
1: Luis, eh, estamos viviendo un nuevo tiempo de... Lobos solitarios, que eso es lo que parecería, no son células, aparentemente, no son células uh, islamitas como tal, conformadas, o, o no.
12: Sí, a, al parecer es esto último, pero también podría ser una nueva estrategia ¿Eh? de, del propio Daesh, ¿no? Del propio, este, eh, llamado Estado Islámico, a lo mejor, ¿no? En todos estos casos, eh, pero pudiese eh, ser, digamos, ante la. la eh, eh, la descomposición, cuando menos, de, de una parte importante de Daesh y de eh, cómo se ha minado el, su tema eh, económico, a lo mejor, pues, eh, este este asunto de los lobos solitarios, pues, puede estar por ahí, eh, pudiese estar ligado, ¿no?, en una, una nueva estrategia de Daesh o, bueno, pues, eh, también la propia explicación de, de cómo ha crecido y cómo eh, se fortaleció este este grupo extremista pues fue justamente reclutando pues chicos eh jóvenes eh desempleados eh marginados que que bueno veían eh en, en Daesh una una posibilidad de algo ¿no? Entonces eh es un escenario que pues que hay que verlo desde distintas perspectivas pero bueno el fondo de esto está también en cómo se ha tratado este tema de de la migración del refugio eh los migrantes se sienten realmente parte de la sociedad o no yo creo que es esto último no los, eh, ahí está el caso de los atacantes de los atentados en, en Bruselas no este donde la, la población musulmana pues el 80 por ciento de los desempleados son de origen musulmán no entonces hay una marginación no atendida, muy agudizada en algunos sitios como en Francia, por ejemplo, eh, y es, es una mezcla de, de, de muchas cosas donde, pues, a lo mejor, si hay un, alguien con problemas psiquiátricos, pero además con la facilidad de tener armas o de eh, fabricar explosivos, pues, este es también otro, otro tema, una mezcla perversa, este, eh, pues eh, que nos pone otra vez los los pelos de punta ante estas amenazas internacionales y que se focalizan bueno no solo en Europa no acaba de haber atentados también en Afganistán no pero eh, estos temas de Occidente pues son más mediáticos de, de, de momento
2: sí y, y me da la impresión eh, no sé no sé de qué dependa Luis de eh, de que estos jóvenes nunca llegaron a ser europeos ¿no? que, que por más que eh, que haya nacido en en Alemania, en Francia, eh, eh, donde sea, nunca realmente se asumieron como, como europeos ¿no? y que yo creo que esto de lo que de lo que hablaba Benito de, de estos atacantes solitarios tiene que, pasa por ahí digamos, hay muchos muchas hipótesis que, que así lo que, que así lo dice ¿no? o sea pasa por porque nunca nunca dejaron eh, estos guetos, nunca dejaron estos espacios muy cerrados y nunca dejaron de ser eh, aleman iraníes alemanes ¿no? o, eh, o, o ju judeo franceses o lo que sea ¿no?
12: claro, claro este es un problema de, 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 de dos lados pero la responsabilidad está de, de, del lado del estado receptor ¿no? de, de migrantes y esto eh, eh, se ha visto en, en otros lugares, ¿no? en, en Suecia por ejemplo, ¿no? o sea, un, un un país muy tolerante hacia la migración, pero que últimamente no tiene esta animadversión hacia, hacia el diferente, y a lo mejor puede ser gente de origen iraní, pakistaní, o de donde sea, uh -huh. pero que nacieron en Alemania, que tienen pasaporte alemán o pasaporte sueco o pasaporte francés, que son europeos, que son ciudadanos europeos de pleno derecho, no y que sin embargo pues han estado marginados históricamente, eh, eh, y esta es una falla también de los proyectos de integración eh, de integración de personas dentro de, 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 de Europa no habrá casos un poquito más a, a, aislados o ejemplos de, de lo contrario hay ciudades mucho más receptoras pero también mucho más tolerantes no está el caso de Londres hemos hablado, ¿no? mm -hmm. el mismo hecho de que su alcalde sea un musulmán de origen pakistaní o ciudades como Barcelona en fin, hay hay ciudades que son ejemplo, pero son ejemplo porque tienen detrás una serie de políticas sociales que ven en el tema de la migración no una amenaza, sino una realidad y una, a lo mejor, una posibilidad multicultural, que esto también ya eh, desgraciadamente se está acusando ¿no? de que bueno si está tema de la multiculturalidad y miren cuál es la consecuencia no eh, me parece muy muy lamentable llegar a esta conclusión
1: tú piensas Luis guacuja que estos últimos tiempos estos últimos atentados en Alemania particularmente harán cambiar de alguna manera la política migratoria de angela merkel
12: yo creo que yo creo que desgraciadamente sí porque hablado, habrá una presión política no habrá una presión política Encima de, 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 de Angela Merkel, habrá una presión también por distintos países de Europa sobre eh, el esquema de, de Schengen, sobre la circulación de personas, eh, eh, sobre la facilidad, el tema de las fronteras, el tema de los refugiados, ya de por sí hay una reticencia muy importante de algunos países a recibir refugiados y bueno, pues este último acontecimiento eh, pues no ayuda, ¿no? Porque claramente un refugiado sirio, ¿no? O sea, ya más emblemático que eso, creo que no, 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 no hay nada y eh, creo que desgraciadamente en este momento donde hay, bueno, hemos hablado de falta de liderazgo, pero también de falta de ideas, y falta de creatividad en, en Europa, eh, creo que lo previsible es que habrá mucho más controles, mucho más eh, cierre de fronteras, eh, mucho más reticencia a recibir a migrantes, a refugiados, ¿no?
2: Y, y me quedé con este término que usabas, Luis, de multiculturalidad, porque en realidad el problema no es la multiculturalidad, nadie tiene aparentemente nada en contra de alguien que haya nacido en Alemania y hable francés, ¿eh? Este, estamos hablando de, de, de quienes vienen de África, eh, quienes eh, quienes vienen de, de países con esta idea de, o sea, hay un problema de, de, de color de piel, hay un problema de idioma, hay un problema de origen y hay un problema de religión, no sé qué opines
12: Bueno, sí, estos temas se, se mezclan de pronto, además en una situación donde la, la cuestión económica no está resuelta, ¿no? Eh, y, y los migrantes están ahí justamente también por otro tema económico, ¿no? O sea, la migración tiene este origen económico ineludible y eh, llegar en condiciones eh, a un país que tiene también sus temas no resueltos en esta en esta materia, pues res, despierta esta esta reticencia, ¿no? Pero uh -huh. otra vez, es un tema también de política pública. Es curioso cómo, particularmente en Alemania, la, 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 la migración más fuerte, más copiosa, es... es es turca uh -huh. y, 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 y no se percibe una una integración de, de los turcos a la sociedad alemana o los que ya están integrados pues sí pasarán desapercibidos pero también hay una reticencia no de, en el, el turco no no habla alemán porque no quiere ¿no? Uh -huh. este, pero otra vez creo que hay eh, podrá haber características eh, eh, de algún país, eh, expulsor de migrantes, etcétera, religiosas, eh, de idioma, en eh, fin, de, de, de cultura, de educación, eh, eh, pero las políticas del Estado son las que finalmente marcan la diferencia entre un país u otro, particularmente en la Unión Europea, del tratamiento hacia la migración, que eso y ahí está el tema de... de la Unión Europea, sí, libre circulación de personas, sí, libertades, pero con seguridad y justicia, y este es el esquema que también ha fallado, y un esquema de seguridad, o esquemas de, de seguridad, también, eh, o buenas políticas, o sanas políticas eh, públicas, también parten de, de, de saber eh, incluir, de saber eh, identificar, ¿no? Las, por ejemplo, las bandas de latinos que hay por ahí en, en, en España particularmente, bueno, las bandas no todas son bandas de delincuentes, ¿no? O sea, son bandas juveniles y saber distinguir eh, es parte de una sana política pública, sino meter a todos en el mismo eh, costal, medir a todos con el mismo rasero y, y ahí este eh, se va limitando el espectro y entonces todo el migrante es una amenaza, todo el refugiado es una amenaza, todo el diferente es una amenaza, ¿no? Y esta es, eh, desgraciadamente, pues una... Una, una consecuencia que puede aparecer muy pronto en, en Europa.
1: Sí. A, 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 perdón, hablaste de los turcos, Luis, que no es una migración nueva en Alemania, es una migración que comienza en los años 60 y que no ha parado. Uh -huh. ah, bueno. rec recordé, no sé si conozcas este libro de un impresionante periodista alemán llamado Gunther Wallraff, uh -huh. que se llama Cabeza de Turco. Ah, yo creo que en él eh, podemos entender un montón de cosas acerca de la diferencia entre tolerancia e inclusión, ¿no? Claro. Diferencia enorme. Gunter Balraff uh, se hace pasar durante un año de su vida por turco, uh -huh. se pinta incluso la cara, uh, y hace los trabajos que hacen los turcos, que hacían los turcos, que consistían, por ejemplo, en limpiar reactores nucleares por dentro. Ándale. En, sí, en, hacer, en ser conejillos, está editado por Anagrama, lo uh -huh. recomiendo muchísimo, en ser conejillos de Indias, de la industria farmacéutica, en uh, recogedores de la basura uh, tóxica que etcétera, etcétera. Ahí es donde hay esta sí, enorme diferencia. Ahí es
2: donde no son europeos. Claro,
1: es ahí donde demuestran que no que están que están porque sirven para ciertos intereses francamente dramáticos.
2: Claro.
12: Claro, sí, sí, sí. Por, por supuesto, ¿no? Hay en París podemos hablar de lo mismo, ¿no? Con claro, la gente los de color, ¿no? o sea, ah. este, en fin, eh Sí, hay, hay este tema. Esto es un error, es una falla eh, evidente, ¿no? De lo que pasa en, en, en Francia eh, con estas ciudades dormitorios, ¿no? Donde hay una marginación. Uno toma un autobús o un tren y se va alejando de la, de las ciudades, de, de, de la, ciudad la parte céntrica y, y, bueno, la fisonomía cambia totalmente, ¿no? No solo de, de la ciudad, sino también eh, eh, de la de la gente que está habitando ciertos ciertos sitios, ¿no? Y son temas, sí, de años, y sí, que no se han resuelto de manera adecuada, que no se han afrontado de manera seria... Y, y aquí tenemos desgraciadamente pues una, una consecuencia de, de eso, ¿no? eh, digamos, sin, sin dejar que bueno pues habrá gente con trastornos mentales que anda haciendo estas locuras. ¿no? Bueno, ahora también hay una noticia en Florida, otra vez un mm -hmm. tiroteo, en fin, eh, no es aislado el tema de Europa, llama mucho más la atención ahora, están los focos ahí, eh, está el debate de, de Europa en este momento, más allá de, del, del Brexit. Eh, está la presencia de, de Daesh, del Estado Islámico, eh, y, y, bueno, pues esto se suma a una serie de, de, de eh, pues de acontecimientos, de, de errores, de, de una coyuntura, este, nada, nada favorable. Y, y que nos hace pensar, bueno, en qué mundo estamos viviendo, ¿no? El caso mismo del golpe de Estado en Turquía, que podemos eh, cuestionar por muchas y buenas razones también. Eh, en fin, hacia dónde nos estamos acercando y por qué los proyectos saludables en términos políticos ya no están siendo atractivos, ¿no? Y entonces eh, eh, las alternativas extremistas parece que son, eh, no, así que en todas partes del mundo, justamente una opción, ¿no? Y, y el problema es que son una opción para más gente cada vez. Entonces, es un problema no solo de Alemania, no solo de Europa, yo creo que es un pro problema también global que estamos haciendo con los discursos de, de odio, ¿no? y cómo está reaccionando eh, la política, o está reaccionando solo por un tema coyuntural de votos, o está reaccionando realmente con una eh, eh, perspectiva a largo plazo. ¿no?
2: Claro, porque la, la reacción eh, inmediata es... Eh es analizar los los operativos policíacos eh, los las estrategias de inteligencia pero eh, por lo que entiendo de lo que de lo que has dicho y de lo que hemos platicado Luis Guacuja eh, a donde, hacia donde se tiene que mirar es hacia las políticas públicas no hacia hacia qué haces para que para que la cabeza de Turco deje de ser cabeza Exactamente. de Turco ¿no? para que realmente haya una un trabajo de inclusión de todas estas poblaciones para sí. y, y, y también para que se se frene de alguna manera esta ola migratoria, que es que se palie, digamos, la necesidad imperiosa de emigrar.
12: Claro, que esta no, des, no desaparecerá, ¿no? Uh -huh. este
2: y, no, pues que migre y bueno, quien por ejemplo,
12: quiera, pero... desde la política de integración, que es el nombre uh -huh. que, que tiene, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué consiste esa integración? Pues esa integración incluso desde las aulas, ¿no? Desde la educación, esta es parte de una política europea en principio, ¿no? Desde las aulas educar a los niños, que hay igual en el mismo salón de clase, alguien de origen musulmán o con un color de piel diferente, con un origen étnico distinto, en fin, eh, desde ahí parte el tema de las políticas de, de integración eh, en, en Europa, no, evidentemente eh, implican esa esa inclusión, pero creo que va más allá el tema de, de, de integración eh, en el sentido de incorporarlos a, a todas las actividades cotidianas. no, Y esto, eh, si, se, si se puede ver en algunas ciudades, particularmente en Europa, en Londres, en Barcelona, en fin... Eh, en Ámsterdam, bueno, pues entonces quiere decir que si hay políticas que funcionan, el tema es que no se replican ¿no? De, de manera eh, efectiva en, en distintas partes, porque pues este este tipo de acontecimientos que, que habrá, porque también habrá, tendremos que eh, debatir sobre el tema de la facilidad de contar con determinadas armas, ¿no? O uh -huh. sea, eh, con qué facilidad se tienen armas, en, en este o se pueden adquirir, y se pueden transportar, y se pueden eh, eh, alguien eh, equipar con esto eh, pues también es parte de, de lo que tendríamos que eh, que hablar no uh, el, la, la cuestión preventiva que parece que, que no es suficiente o que no ha sido suficiente, ¿no? Porque eh, de, encontramos que estos a, a asesinos solitarios y tal, pues tenían antecedentes, tenían eh, algunos de ellos este, eh, algunas tendencias un poco eh, raras, extrañas o desviadas, eh, que claro, sería... Eh, eh, muy difícil estar en, en todas las personas, saber qué piensan, qué sienten, pero también hay errores evidentes de coordinación que se ha visto, ¿no? En el tema de los atentados en Bruselas, en París, hay, hay errores de, de coordinación, no hay una falta también de, de colaboración efectiva que pues están ahí las herramientas, cuando menos en la Unión Europea, sistemas de inteligencia y de comunicación, de cooperación judicial y policial, y eh, eh, y que también ha fallado, ¿no? Entonces es un, es un debate obligado creo que en, en muchos sentidos y, y sobre todo eh, ante una crisis humanitaria de refugiados, pues eh, tendríamos que ser muy cuidadosos y los políticos tendrían que ser todavía mucho más cuidadosos y más responsables en, en cuáles son las, en, las consecuencias y cuáles son las declaraciones que se dan en este contexto.
2: Por supuesto, ese es un tema importante en un momento en el que las campañas políticas, en buena medida, los discursos políticos están basados en el odio y en el miedo. ¿no? Claro.
1: Venga, pues de verdad, Luis Buacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, ya acabaron las vacaciones, te mandamos un muy fuerte abrazo y te agradecemos como siempre estar en Primer Movimiento. Igualmente, un gusto. Gracias Hasta Luis. Todos. Primer
0: Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
4: Descarga cultura, Descarga cultura. punto UNAM.
22: Andy Warhol. Francisco Hernández Mi cara, desde niño, es idéntica a una lata de sopa Campbell's. Cuando mi madre insistía en demostrarme su amor, acariciaba una lata de sopa Campbell's. Cuando mi padre, el señor Guarjola, quería castigarme, Pateaba una lata de sopa Campbell's. Cuando se sentía Guillermo Tell, me colocaba una lata de sopa Campbell's en la cabeza y lanzaba piedras. Mi pasaporte tiene, en vez de mi fotografía, la copia de una lata de sopa Campbell's. Mi biblioteca cuenta con un acervo de 40,000 latas de sopa Campbell's. Al tener una pesadilla me descubro convertido en una lata sin etiqueta, sin dinero y sin ninguna película en mente. Me hubiera gustado parecerme a Marilyn Monroe, a Elizabeth Taylor o a Elvis Presley, pero soy cilíndrico como una lata de sopa Campbell's. Mi cabello es verde o rubio pajizo y mi piel es morada rasgo común entre los judíos checos y sus descendientes. Cuando muera, no me incineren. Mejor rellenen mi ataúd con doscientas o trescientas latas de sopas Campbell's, de tomate, por supuesto».
0: Raza habla.
1: ¿Qué tal Francisco Hernández pidiendo que llenen su tumba de, de latas sopas de, de sopas Campbell, de tomate?
2: Esas eran las de, las de Andy Warhol.
1: Claro, claro, es una, una obvia referencia a, a Andy Warhol, que un día descubre que a, en la pieza se llama Andy Warhol.
2: Que, Fíjate.
1: Pues, ¿Cómo somos de intuitivo?
2: Qué es bárbaro, que no, si sí, sí, estamos en tono, de veras.
1: Oigan, muchas gracias a todos los que nos han escrito, los que hacen comunidad diariamente con nosotros aquí, Guatil Rivera, la migración tiene razón económica, pobreza, y se explica por la riqueza europea, eso dice la historia, pues sí, y también tiene que ver con el colonialismo. Con el colonialismo cultural, muchos países fueron invadidos o colonizados o violentamente tomados por potencias europeas que hoy están pagando. Es eso que hicieron en el siglo XVIII y XIX, ¿no?
2: Por supuesto, y también hay un asunto de, de guerras, o sea, claro. lo que sucede en Siria, lo que sucede en Libia, eh, pues sí, ¿no? De pronto, si no hay, si te quedas sin casa a fuerza de, de bombardeos y de saqueos, pues,
1: Huyes. huyes, sí, huyes a donde a donde puedas, pues, ¿no? Uh -huh. Y lo y generalmente, es curioso, pero como que el destino ideal de muchos de los refugiados sirios es Alemania, por algún motivo que habría que decir, discernir. Tal vez sea porque la colonia siria en Alemania ha crecido y, por lo tanto, es más fácil la acogida entre propios, me explico. Llegar a, a, a Grecia, donde no hay ni, ni una colonia siria, Establecida debe ser. Tiene una lógica, pues.
2: Tiene eh, una lógica muy perversa, pero en fin. Eh,
1: tenemos una nota.
2: Una nota preparada por nuestro compañero Abraham Menchaca sobre inversionistas.
16: El Departamento de Estudios Económicos y Sociopolíticos del Banco Nacional de México informó que la inversión extranjera en portafolio registró una salida de capitales por 3.100 millones de dólares en mayo. Esto indicó la institución financiera como consecuencia de un retroceso en la inversión en setes y bonos gubernamentales. Para el doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía de UNAM, la salida de estos capitales ocurre en momentos en que el peso se ha convertido en una de las monedas más depreciadas entre los llamados países emergentes.
15: Hay un aumento del 3% en la deuda pública y hay otro incremento también en lo que se debe a la deuda privada en lo que va a tres primeros meses del año y esto sí está afectando a la salida de capitales. Ahora, en los últimos tres años, la salida de capitales prácticamente equivale a casi 36 mil millones de dólares, lo que implicaría sería la serie de capitales más fuerte que se registró en los últimos 15 años.
16: Inversionistas extranjeros redujeron su participación en el mercado mexicano de bonos gubernamentales a un billón mil millones de pesos. La cantidad es inferior en 8.41% a registrada al cierre de 2015 cuando alcanzó 2,125,908 billones mil millones de pesos. La variación entre una fecha y otra implicó un retiro de inversión extranjera por 178 mil Millones de pesos.
15: La salida de capitales puede superar casi los 9 mil millones de dólares. Entonces, eso sí podría significar ya un forma lo que sería una crisis en términos de la inversión en el país cosa que no se había registrado en los últimos 25 años. La salida de mayo tan solamente es el 10% de lo que ha salido en los últimos 3 años entonces sí es una salida muy fuerte de, de capital. ¿no? Lo que va del año ya ha aumentado la frecuencia de la salida de capitales y la disminución del crecimiento de la industria de la manufactura y eso implicaría también una mayor devaluación de la moneda para finales de año.
16: La inversión extranjera en bonos emitidos por el gobierno federal para financiarse en el mercado local, pasó de 270.113 millones de pesos en diciembre de 2008 a 2.180.000 millones de pesos en febrero de 2015. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido.
1: Ah... Uh. 8 de la mañana, 55 minutos. Nada más nos escribió Ricardo Sablarski diciendo: Bueno, diciendo incorrecto dar mi, no mi nivel a migrantes judío-francés que musulmanes. Lo ¿Cuántos judíos terroristas conoces? Perdón, no todos los inmigrantes musulmanes son terroristas. No, Estaba haciendo un símil sobre migración. Que, pues,
2: que bueno, son estas comunidades se se van, mar se van marginalizando y se van eh, poniendo de lado, digamos, de este, los. los Judeos franceses, los musulmanes, eh, los iraquíes, este eh, alemanes, tal, se, se les va, se les va marginando de alguna manera, se va diciendo sí, pero tú no eres, no no eres del todo como nosotros porque vienes de otro sitio.
1: Estábamos hablando de migración y no de terrorismo en ese momento. Gracias por comunicarse con nosotros, gracias por hacer comunidad, uh, Luz Casal, la grandísima cantante española, con, ya nos vamos de aquí al corte. No me importa nada. <música>
0: Azul y Oro
12: y este Informativo
6: La UNAM.
16: Al año, en México se generan en promedio 3.58 kilogramos de residuos domésticos peligrosos por habitante. La mayoría pueden ser nocivos para la salud y no existen programas públicos para regularlos, afirmó Constantino Gutiérrez, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
18: Estos residuos peligrosos tienen algunas de las características que se conocen como CRETIP, que son corrosivos, reactivos, explosivos... Tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos. Otros son los que se usan para la limpieza y el mantenimiento del hogar. Envases vacíos o con residuos, líquidos destapacaños, de pulidores y limpiadores para metales y recubrimientos, pegamentos, adhesivos, selladores. Nacional
16: tras los actos violentos de este fin de semana en San Juan Chamula, Chiapas, el secretario de Gobierno de esa entidad, Juan Carlos Gómez, informó que hubo un saldo final de cinco muertos, dos heridos y seis detenidos. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de la Administración de Garaco Ramírez, gobernador de Morelos, se han cometido 3.673 homicidios, además de 191 feminicidios, 384 secuestros y 77.410 robos. Este fin de semana diversos colectivos y movimientos sociales se manifestaban en el hemiciclo a Juárez para exigir el cese del bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. Habla Jesús Camilla, manifestante.
17: Bueno, yo creo que, que sigue siendo un ejemplo.
12: Un ejemplo a partir de que se ha sostenido siendo un país pequeño. Eh, no poderoso económicamente, sin embargo ha sostenido lo que es su eje central, central poner al ser humano como el eje de todas sus actividades económicas y políticas antes que buscar el beneficio de unos cuantos
7: Economía y Finanzas
16: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI informó que en la primera quincena de julio el índice nacional de precios al consumidor presentó un aumento de 0.28% la inflación a tasa anual se ubicó en 2.72%
13: Internacional
16: Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, reiteró que de llegar a la Casa Blanca, aplicará mano dura contra los migrantes.
12: Hay que suspender de inmediato la inmigración de cualquier nación que se ha visto comprometida por el terrorismo. Hasta el momento, en los mecanismos de intervención de antecedentes probados se han puesto en marcha.
4: Nosotros
12: no los queremos en nuestro país.
16: Más de 150.000 chilenos marcharon en Santiago contra el actual sistema de pensiones, manejado por las administradoras de fondo y creado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los manifestantes acusaron paga de jubilaciones bajas, por lo que demandaron un nuevo esquema. En Francia, el presidente François Hollande anunció que su país proveerá de piezas de artillería al ejército de Irak para que luche contra el Estado Islámico. No desplegaremos tropas de tierra. Daremos consejos. Participaremos en la formación, pero nuestros
14: soldados no combatirán sobre el terreno. Hice un llamado a las reservas operacionales de la gendarmería y de la policía. 15.000 hombres y mujeres serán movilizados a partir de finales de este mes para sumarse a nuestras fuerzas de seguridad ya desplegadas en todo el territorio nacional
8: Deportes
16: Luego del empate a cero entre los Pumas de la UNAM y Cruz Azul Alejandro Palacios, portero universitario destacó el trabajo defensivo del conjunto felino
3: Un día como hoy
16: el 25 de julio de 1980, la banda australiana ACBC publicó su álbum Back in Black, uno de los más representativos del heavy metal, que se mantuvo cuatro semanas en el número uno de la lista de Billboard. Hasta aquí la información, Nos esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Donde todos rugen, el puma ronronea.
3: Teatro de fin de semana presenta Heroínas transgresoras. Monólogo operístico de Luz Angélica Uribe. Una farsa trágica en torno a la locura femenina. Sábados y domingos de agosto a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre déjate envolver por el delirio y la voz aquí en Radio UNAM
10: una nueva mañana es siempre una nueva oportunidad de arrancar con
16: energía renovada con visión con objetivos frescos siendo críticos y autocríticos una nueva luz es abrirnos al diálogo a nuevas metas y ser propositivos es abrir las puertas al cambio y creer en un nuevo comienzo con muchas ganas con experiencia y juventud no hay nada como despertar y saber que hay un nuevo día para ser mejores PRI
21: el Festival Internacional de Danza Contemporánea el Ballet Ensamble de México y la compañía Far Alonso llegan a la Sala Julián Carrillo Disfruta sus coreografías todos los martes de agosto a las 8 de la noche en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
8: Yeah.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Y ya
2: está en la línea Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días.
23: ¿Qué tal, Juanes? Buenos días.
2: Cuéntanos la política social al frente. ¿Qué es eso? Así
23: esto? es, eh, parece eh, algo así como echar una, una, una botellita al océano, ¿no? Uh -huh. Con un mensaje, pero ante el panorama que se nos está vuelto, volviendo a configurar, sobre todo en el sur sureste, de México, eh, con, bueno, una buena parte de las comunicaciones eh, terrestres alteradas o de plano interrumpidas, con una movilización permanente, ¿No? De parte de, de, de grupos de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, eh, toma de vehículos, etcétera, etcétera, pareciera que, que estamos volviendo a enfrentar el tema de una suerte de revuelta eh, regional popular eh, que irremediable y fatalmente se mezcla con la de nuevo con la renovada y brutal acción del crimen organizado, uh -huh. como lo ha, bueno lo hemos presenciado en estos días con el, el secuestro y asesinato del alcalde Pungarabato. ¿no? Claro. Es decir, se, se vuelve a constituir ante nosotros un síndrome de eh, intensa y extensa violencia y al mismo tiempo de reclamo social. Uh -huh. Que es, lo, lo recordarán eh, ustedes, tú y Benito Juana Inés, lo que eh, eh, soslayó o puso a un lado el gobierno cuando pensó que eh, ya aplicar, poner en, en en práctica la la famosa reforma educativa era era algo ya muy sencillo de repente nos topamos con muchas comunidades verdad comunidades pobres muy pobres del sur sureste formando filas con los profesores belicosos de, de la gente a pesar de que estoy seguro estos eh, pobladores de esas comunidades pobres pues tampoco están muy muy contentos viendo que sus hijos se eh, no no, no no reciben las clases que deberían eh, recibir Pero pon, ponen eso a un lado Y forman filas con con estos profes eh, Diciendo, cito un testimonio anónimo de, de alguien Diciendo, bueno, es que estos son mi gente Bueno, uh -huh. ¿cómo enfrentar eso? Yo creo que hay que enfrentarlo, en efecto eh, Reconstruyendo las condiciones mínimas necesarias para que impere la ley, para que haya esto que se llama Estado de Derecho. Pero, ¿por dónde empezar? Yo pienso que hay que poner por delante de nuevo, aún en las condiciones actuales tan desfavorables, tan hostiles, hay que poner por delante el gran tema de, de, de lo social, de los terribles rezagos y divisiones que, que definen el, el, la cara social del México contemporáneo, del México globalizado, del México moderno. Este México moderno no es creíble para millones de mexicanos que, que viven en, en condiciones de penuria eh, permanente y, y que no vamos a corregir, ¿verdad? Corrigiendo números, ¿no? ¿no? Vamos a corregir actuando sobre la práctica y, en efecto, pues eh, eh, tratando de mejorar. Eh, al máximo posible la, la manera como inter, como medimos e interpretamos este fenómeno. Por eso digo, pongamos a la política social al frente, eh, eh, sobre todo en estas eh, circunstancias pues, de, de angustia uh -huh. y de yo diría que de alarma colectiva, que sí. es lo que se está generando eh, en Oaxaca, se genera desde luego en Guerrero cotidianamente, eh, va y viene en Chiapas y ahora también vemos en la prensa en Michoacán, ¿no? Sí. O sea, ¿no? No es cualquier cosa, no es un pueblo más, mucho menos un pueblo olvidado de, de alguna sierra, ¿no? Está involucrando a miles y miles de, de compatriotas.
2: Sí, y, y, pero pero ahí lo, lo interesante es eh, de qué hablamos cuando hablamos de política social, hablamos de, eh, de los programas de asistenciales, ¿De, ¿de qué estamos hablando? O sea, exactamente, bueno, mira, ¿qué yo, se tiene que charlar? Yo creo que, que
23: los, los, los llamados programas asistenciales, uh -huh. en una situación como la que viven eh, esos compatriotas, no se pueden eh, despreciar,
6: claro que no. me parece
23: que son indispensables, lo que sí hemos podido aprender en estas décadas ya de, de, de programas asistenciales como los programas e, e, e insignia de, de la política social es que por ahí no vamos a superar la pobreza. La pobreza se va a superar con eh, reactivación económica, crecimiento de la actividad eh, productiva y generación de cada vez más empleos y cada vez mejor remunerados. No, no. Eh, si esto además tiene el soporte de estos programas y, y ampliamos pronto eh, la mirada para realmente darle darle credibilidad a la idea de, de, de salud universal y, y seguridad social universal también, entonces eh, 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 habremos eh, retomado un camino que se nos perdió por allá sí. con las crisis financieras de los ochentas y ¿no? es el camino de, de del desarrollo entendido como mejoramiento social e incluso como redistribución social ¿no?
1: Alfred
23: eh, y por, por eso hay que darle a la política usted o tiene razón en preguntarte ¿sí? hay que darle ese estatuto no esa e, e, esa dignidad forma e, es una de las dos grandes políticas de los Estados modernos no no es un conjunto de programas y programitas de, de ocasión ¿no? ¿sí?
1: Como bien dices, Rolando, y coincido completamente, la política social al frente. Y al frente de la política social, esos administradores decentes, transparentes, limpios eh, y, y conscientes, ¿no? Por, porque si no, no va a servir para nada.
23: ¿Eh? No, no, claro. Eh. No, no, eh, Dios, si, si tomamos en serio el, el lema, vamos a llamarle así, la consigna, eh, eh, entonces sí, esto implica, ¿verdad?, que quienes se hacen... Eh, cargo de esta, yo diría una esta auténtica cruzada, cruzada nacional, cruzada mexicana por por su, por recuperar el país mismo, pues tienen que ser gente que, que que goce del respeto y la credibilidad pues de la opinión pública y desde luego de las comunidades eh, eh, que se, que van a ser eh, atendidas conmovidas y en algún medi en alguna medida tal vez afectadas. ...por una estrategia de esta
1: naturaleza. Venga, pues nada, estaré. seguiremos, por supuesto, pues sí, hablando. ¿sí, seguiremos. ¿eh? seguiremos ¿no? sí. Somos tercos, eso es una enorme ventaja, ¿no? ¿Cómo? Que somos tercos, que eso es una enorme ventaja. Así es, sí. <ríe> Rolando Cordera, muchísimas gracias. No, gracias
23: a ustedes, Benito y
1: Juan Inés. Rolando Cordera, director del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Primer
0: Movimiento. Donde la raza habla. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Son las 9 de la mañana con 14 minutos y Juana Inés de Esa encontró muy rápidamente lo que quería. O sea, <risa> me, me sorprende su claridosidad
2: pues es que lo traigo lo, desde lo traigo rondando día? desde la vacación ¿Eh? que este que los oía yo y les mandaba mensajes jaime sabines siempre, siempre es hora de jaime sabines ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué, qué capacidad qué capacidad para decir tantas cosas y, y atender tantas cosas de jaime sabines con ganas de llorar casi llorando traigo a mi juventud sobre mis brazos el paño de mi sangre en que reposa mi corazón esperanzado. Débil aquí, convaleciente, extraño, sordo a mi voz, marcado con un signo de espanto, llego a mi juventud como las hojas que el viento hace girar alrededor del árbol. Pocas palabras aprendí para decir el raro suceso de mi estrago, sombra y herida, lujuria, sed y llanto. Llego a mi juventud y me derramo de ella como un licor airado, como la sangre de un hermoso caballo, como el agua en los muslos de una mujer de muslos apretados. Mi juventud no me sostiene, ni sé yo lo que digo y lo que callo. Estoy en mi ternura, lo mismo que en el sueño están los párpados, y si camino voy como los ciegos, aprendiéndole todo por sus pasos. Dejadme aquí. Me alegro. Espero algo. No necesito más que un alto sueño y un incesante fracaso.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del
1: día. El pasado 20 de julio, Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, presentó un nuevo modelo educativo que fue rechazado inmediatamente por los maestros opositores a la reforma, quienes anunciaron que no cesarán en su lucha porque la, porque la reforma sea
2: anulada. El funcionario planteó que la nueva propuesta pretende ser compatible con las, cita, demandas actuales del mundo y reiteró que este modelo, continuó la cita, es un mandato de la reforma educativa. Entre otros planteamientos, se propone que cada escuela pueda definir una parte de sus contenidos educativos de acuerdo con las necesidades de sus comunidades.
1: Aurelio Nuño anunció que el objetivo es poner en marcha el nuevo modelo en el ciclo escolar 2018-2019 aunque antes será sometido a una consulta nacional que empezará con una reunión de todos los gobernadores el 26 de julio, ya en mañana.
2: Ya mañana, ¿Ah? sí. El Centro de Investigación y Docencia Económica sistematizará todas las propuestas para corregir y hacer las adiciones necesarias a fin de tener un diseño definitivo este año.
1: Esta mañana conversaremos sobre el planteamiento del nuevo modelo, sus propuestas, innovaciones, actores involucrados y para ello nos acompaña Arturo Sáenz, doctor en educación y consultor independiente, profesor, investigador y servidor público. Entre otras cosas fue director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Conafe. Arturo Sáenz, eh, muchas gracias por estar en Primer Movimiento.
19: Muchas gracias. A Buenos días, Benito. Buenos días, Buenos días a la audiencia.
1: Muchas gracias.
2: Radio de Radio UNAM.
19: De está bien, está bien.
1: Somos de estaciones estamos, hermanas. Pues. Estamos Pero
2: en la misma son, calle. Claro, son, son mis preferidas. <risa> a ver, ¿cuál fue esta propuesta del secretario de educación? Porque no acaba de quedar claro. Hay una parte donde llama al consenso, hay una parte donde llama a la consulta y hay otra parte que es la que ya plantea que fue la que eh, la que re, pues generó estas reacciones de parte de, de Sente. la gente y de los disidentes. ¿Qué es lo que está? ¿Qué, qué es lo que se plantea?
19: Bueno, la verdad, creo que primero que nada sería bueno tomar para la audiencia, este, ubicar eh, en términos de cuáles eh, son los, los planteamientos de la reforma educativa desde el inicio de la presente administración, eh, se dan, digamos, como en tres grandes líneas, tres grandes propuestas. Una era eh, la mejora de la, la calidad de la educación, reducir las desigualdades de acceso y sobre todo abrirle a la sociedad la participación, sobre todo los padres de familia fundamentalmente y a la sociedad, y a partir de este gran planteamiento que se hace desafortunadamente derivado de un acuerdo cupular, como ustedes recuerdan, del Pacto por México, entre otras, la reformas, las la reforma madre o central era la reforma educativa, uh -huh. que buscaba fundamentalmente el planteamiento que se reiteró fue el rescatar la rectoría del Estado de la Educación, ¿no? Bueno, eso asumía que se había perdido la rectoría, yo diría que pues se le habían, le habían entregado el control de las gestiones de política pública desde hace ya más de 50 años al, al sindicato. ¿no? Entonces es muy importante ubicar eh, de qué estamos hablando para poder entender la propuesta del 20 de julio del secretario, no que es un segundo paquete que desde mi punto de vista... Eh, pienso que por ahí debimos haber empezado. Claro. Ahora, ¿qué se propone? ¿Qué propone el Secretario? Propone, digamos, en tres documentos, dos de ellos, sobre todo el del desarrollo curricular muy amplio. Propone, bueno, ¿qué queremos eh, con la educación, los fines ¿A qué le tiramos? Es decir, ¿qué tipo de, de ciudadanos tenemos que ir formando desde ahora a través del sistema educativo con valores participativos, etcétera? ¿No? Y sobre todo, eh, plantea en, en, en términos del modelo esto de lo que le llaman los, los, eh, los ámbitos del aprendizaje. Lo cual me parece interesante, aunque no novedoso, porque de hecho esto es un planteamiento que hace la UNESCO en 2013 que le llama los siete dominios del aprendizaje. Me parece bien que se haya tomado, porque es una un alineamiento a la propuesta internacional, mundial, que hace la UNESCO para ir reordenando en el siglo XXI el, el, los fines de la educación y todos los modelos, ¿no? Que son estos, los siete grandes eh, eh, dominios de aprendizaje, lenguaje, comunicación, convivencia, el, el arte, la cultura, el desarrollo físico y emocional. Cierto, comentaremos que es una de las cosas innovadoras, ¿no? Y luego viene pues, el, el segundo planteamiento, ya es precisamente el, el modelo, ¿no? Que, bueno, se recoge a través de un esquema desde 2014 en que se hace, bueno, esta precipitación que se tuvo de que desde el 2 de diciembre, entrando el otro día del inicio del gobierno, se manda la propuesta, ¿no? La iniciativa de ley, y ya para, digamos, en febrero ya está prácticamente la la reforma constitucional y luego en septiembre ya están las leyes secundarias y luego luego en 14 se ponen más a los foros para establecer pues este este acuerdo que no sabemos bien qué tanto el de la, de todo lo que se recogió. Yo pienso que muchas de las cosas están en los documentos que ahora presenta el secretario. Uh -huh. Y en tercer lugar, pues está ya el planteamiento curricular, que es lo que les mencionaba, que es un documento más de 300 páginas. Ahora, el, el, el gran yo diría que aquí, en términos de lo que de lo que ofrece de novedad, digamos de innovador, y podemos hablar en la educación todos los días que pueden hacer innovaciones, a mí me parece que es importante destacar que en, en esta propuesta es, eh, me parece, una muy buena recapitulación de las eh, propuestas que se han hecho a lo largo de la historia de la educación pública en México, no prácticamente uh -huh. desde el porfiriato y la consolidación, de, que es en donde se inicia la formación del sistema educativo con justo sierra y si pasamos un pasamos un repaso, pues hay muchas aportaciones que se vienen haciendo que aquí se recapitulan de una manera eh, bastante atinada, muy ordenada, y pienso que lo que está de nuevo como una, una aportación es establecer con mayor claridad por ejemplo, el perfil de egreso de los estudiantes de la educación obligatoria, cosa que no existía, uh -huh. me parece también que se resalta algo que explícitamente no se había hecho, que, era, que es el reconocimiento de la importancia del desarrollo emocional, personal y emocional. Uh -huh. eh, creo que hay se retoma una idea muy importante de que el desarrollo eh, no es de las cosas sino de las personas, una frase que hizo célebre el licenciado Fernando Solana Morales cuando fue secretario, era su línea de trabajo y me parece que, bueno, se abre, la otra cosa que me parece importante es, aunque esté en duda, se abre a debate. Me parece que hay, esas son algunas de las cosas eh, que habría que resaltar, hay otras que, que en el planteamiento ya se habían retomado desde varias administraciones anteriores como el inglés, como, como segunda lengua, para uh -huh. el caso de los pueblos eh, originarios como tercera lengua. Y, y esto, bueno, presenta a la vez varios desafíos, yo creo varios varios retos. Pero digamos, estos son en, en términos de una escenita muy sencillo, eso es lo que propone el secretario, es lo que retoma. Estas son algunas de las... De las eh, de las innovaciones, de las cosas novedosas que se presentan en su propuesta. Yo diría que lo más, eh, lo más interesante y el gran desafío es cómo lo vamos a llevar a cabo. Uh
2: -huh.
19: Ese es el gran desafío en este momento, en el que a mí me gustaría compartir con ustedes algunas ideas. Adelante. El, eh, me parece que la propuesta, por ejemplo, en el caso... De, de las evaluaciones, esta propuesta conlleva un cambio muy profundo de la manera de, de hacer el sistema educativo de los docentes y de los estudiantes también, porque aquí se está privilegiando, por lo menos lo que está ahí establecido, la comprensión, el análisis y los estados superiores del razonamiento, el saber interpretar que eso... Eh, no se no está en las evaluaciones no porque las evaluaciones siguen siendo tipo olimpiadas del conocimiento o sea donde uh -huh. se, se pone de antemano el que memorices cosas etcétera no el que preguntes investigues encuentres opines eh, me parece que entonces esto sí sí es un enorme desafío para el futuro de lo que con lo que se inició estos pasos, estas tres grandes propósitos de la forma educativa uh -huh. que, que fue la evaluación de los docentes.
6: Uh -huh. Me parece
19: a mí, entre paréntesis, eh, un arranque me pareció bastante débil, que generó muchos más conflictos de lo que pudo eh, resolver eh, porque los resultados de esta evaluación fueron exactamente los que ya esperábamos, que, los, que tenemos maestros deficientes, que no están bien formados inicialmente, digamos, un buen número de ellos, que en las partes donde más se necesita maestros de primera, que son las partes más alejadas, más vulnerables, donde están los niños con los mayores rezagos, pues no tenemos los servicios para darle, digamos, lo que necesitan los maestros ofrecer en los grandes procesos de formación sólida, su reconocimiento a su dignidad como maestros, ¿no? que se ha venido perdiendo en la historia de la educación y de la sociedad. Entonces, este, este es uno de los, de los asuntos que me parecen a mí muy, muy, muy débiles. Me parece también que hay, hay otros retos, como por ejemplo, lo que se, cuando se establece el inglés como segunda lengua, por ejemplo, para preescolar. Uh -huh. En este momento no se cuenta con maestros de, de inglés en preescolar y los que están, están por, por honorarios. Y son los grandes, de veras, los grandes retos. El otro es cuando se habla de la parte emocional, se establece que va a habrá tutorías para el desarrollo emocional en las mismas escuelas para hacer acompañamiento de los niños y de los jóvenes. Y esto también pues presenta un, un reto muy, muy interesante que a mí me gustaría ir eh, trabajando junto con, con el grupo que lo haga los cómo vamos a llevar a cabo esto, ¿no? pienso también que el contexto actual es no para hablar se reitera mucho el hablar de la sociedad del conocimiento uh -huh. pero el documento en todo caso por la filosofía que está implícita en todo él deberíamos hablar más bien de una sociedad del aprendizaje una sociedad de los aprendizajes porque la parte de sociedad del conocimiento que se es, que ha convertido en, lugar, en un lugar común se le ha quitado su sentido generalmente se tiende a identificarlo con el uso de las tecnologías de la información, el acceso a internet, la computadora, etc. ¿no? Cuando lo que se está planteando es pongamos pongamos al centro los aprendizajes de calidad eh, uh -huh. con, con agentes educativos, con docentes dignos, eh,
6: Incorporando padres de, de bien familia bien también, ¿no?
19: preparados para poder responder a este desafío. Ese es el otro desafío.
6: Uh -huh. Es
19: decir, estamos hablando aquí de un modelo exactamente como eso, es un modelo, una gran aspiración de la sociedad a tener esta educación que nos merecemos los mexicanos. No solamente para ser competitivo, también para eso, pero para ser mejores personas con valores más sólidos, con una gran capacidad de convivencia y de, y de buscar ámbitos de felicidad en la literatura, en el arte, etcétera, ser críticos, abiertos ¿no? a la diferencia, etcétera. Ese es el gran ideal que está planteado ahí. El gran asunto es con qué superdocentes vamos a alcanzar esto. Cuando no hemos iniciado el proceso de la reestructuración de las grandes reformas tan esperar, anunciadas y esperadas de, de la de la reforma de la, de la educación normal y de la educación superior, la educación universitaria dedicada a la formación de los docentes, Do, si, no encontramos esto, si no encontramos acciones de, am, amplias con una gran inversión para la formación permanente de los maestros, eh, me parece que entonces todas las evaluaciones que hagamos para el futuro se van a utilizar para, para condenar, eh, para, para ponerle etiquetas a los maestros con imágenes muy tristes que los medios desafortunadamente ponen a la vista de todos para decir estos son los morenitos y los gorditos y los que no saben nada y que gritan, ¿no? Uh -huh. Cuando son los maestros que tenemos en las zonas donde donde nadie se va, donde son los que están ahí junto con las comunidades, etcétera, ahora a veces, en algunos círculos, parece que una opinión de esto lo identifica uno con en esta división de los buenos y de los malos de que uno está en favor de o en contra de. En realidad, para nadie en su sano juicio podría estar en contra de que se acabara con la venta y la herencia de las plazas, o que se acabara ya finalmente con el control que se tiene de más de 20 secretarías de educación en los estados por parte del sindicato. Nadie, nadie en su sano juicio podría ir en contra de que se mejore la educación y los aprendizajes de los niños, de que haya mejores escuelas, de que sean de tiempo completo, que les den de comer a los niños en las escuelas, que tengamos profesores dignos, reconocidos, bien formados. Nadie está en contra de eso. El problema es cómo lo hemos hecho. ¿no? Y por eso los grandes desafíos para el futuro están centrados precisamente en cómo vamos a ir construyendo este, esta gran aspiración estos sueños, como decía el mismo secretario en su discurso. Sí, ¿Cómo vamos a alcanzar estos sueños en la
2: educación? Y, y también eh, dijo algo que es que fue, eh, vamos a colocar a estas, a estas sociedades vulnerables a, eh, al centro, ¿no? Estas aulas multigrado. Esto que se conoce bien quien haya conocido con AFEP, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, es,
19: ese es un buen punto. Este, me parece que es un punto central de Juan Inés, el que acabas de señalar, en este momento quisiera compartir con ustedes y con la audiencia los grandes ausentes, las grandes ausencias que yo veo en su propuesta, en, su, en, su, en la propuesta que hizo el secretario el 20 de julio, uh -huh. y una de esas es lo que acabas de señalar, toda la parte de la educación compensatoria, por ejemplo el modelo CONAFE, que no tiene maestro, que son instructores, ahora les llaman líderes, uh -huh que son multigrado, que tienen sus propios manuales y, y sus propios materiales de trabajo, que son grupos totalmente diferentes. ¿Cómo lo, este modelito, cómo lo encajas en el modelo general que se planteó de aspiraciones? Ese es un gran desafío y es precisamente una un gran ausente en el, en el, en el discurso del secretario. Otro gran ausente me parece que son... Los estudiantes mismos, a los estudiantes no se les considera, no se les pregunta nada. Y un muchacho de, de, de nivel media superior, ya le podemos preguntar qué quiere, qué le gusta o qué no le gusta, qué le parece la educación que está recibiendo en el bachillerato, en educación media superior, cualquiera que sea la modalidad.
6: Uh -huh. Porque
19: eso nos va a dar unas pistas de por qué eh, más del 50% abandonan ese nivel escolar en, en media superior, o sea, tenemos que abrir los espacios también para el diálogo con, con los jóvenes, ¿no? Otro gran ausente es todo lo que se refiere cuando hay investigaciones importantes en el mundo de las neurociencias aplicadas a la educación, de la importancia que tiene atender a los niños desde que nacen hasta antes de entrar al preescolar. O sea, todo lo que se llama la educación inicial, uh -huh. que es otro de los grandes ausentes en la propuesta del secretario cuando este país se tiene que recomponer en una verdadera reforma educativa desde los cimientos, ¿no? Para hacer una sociedad más equitativa, más ¿no? de mayor calidad. Otro, otro, otro actor que no aparece tampoco es son los, las autoridades municipales. Por ahí se nombran en alguna de las partes, los artículos de la ley general de educación, pero me parece que la autoridad en términos de los tres niveles de gobierno, la más cercana a los problemas de la escuela son los alcaldes, son los presidentes municipales, son las autoridades locales, y no se les da el lugar que les corresponde, con excepción de incorporarlos en los consejos eh, eh, de participación escolar. ¿sí? A mí me, me, me parece que este es un, es un gran avance, reitero, con una muy buena recapitulación de muchas de las cosas importantes con algunos a, a algunas innovaciones pero el reto yo creo que está planteado, vienen días importantes e interesantes, por ejemplo ¿por qué en este momento se, se da a conocer el modelo educativo y el currículum a más de la mitad de la administración cuando se inicia y se abre un, un gran conflicto entonces se abre esta cosa tan bonita y tan hermosa como modelo en medio de un gran conflicto de una gran oposición y no se establecen los mecanismos para que la sociedad los pueda conocer y sobre todo los mecanismos que nos, que, que le permitan a los profesores hacer suyo el modelo. ¿no? Como, ¿Cuáles son los mecanismos para que no solamente algunos expertos o académicos eh, podamos leer, tener acceso con interés a estos documentos, sino quiénes lo tienen que hacer suyo, quiénes lo van a aplicar, quiénes lo van a, a trabajar todos los días en el aula. Y hablando del aula, me parece que eh, se ha hablado y se ha reiterado el asunto de la escuela al centro. A
6: uh -huh. mí me
19: parece que es mucho más atinado, igual que en la línea de la sociedad del aprendizaje, hablar de los niños y de las niñas y de los jóvenes al centro. En realidad, los dos son medios, son mecanismos. Las escuelas existen porque hay un compromiso de establecer un proceso educativo con las personas, con los niños, las niñas y los jóvenes. Y esto... Para mí es muy importante retomarlo, porque si no, no hay este enfoque, digamos, más hacia una una sociedad más equitativa, más inclusiva, eh, más abierta y al respeto a la diversidad. Ah. Esto, esto fue, eh, eh, Me parece a mí que el, que el asunto eh, está abierto al debate, me parece que este es otro de los aciertos de política, ya no imponer, aunque así apareció desde que se que se hace la modificación constitucional en las leyes secundarias y la imposición de una de una evaluación. Y ahora esto se tiene que trastocar, tiene que hablar como mencionaba, es decir, la misma evaluación tiene que cambiarse porque lo que estamos planteando es otro tipo de inserción en los aprendizajes y en el conocimiento. ¿no?
1: Arturo Sáenz doctor en educación y consultor independiente, yo... Sabe, me quedo con una sensación que es la que me irrita, que es que está, venga, todo lo que nos has contado está muy bien. Uh, de fondo está bien, eh, y una vez más, eh, hierra el gobierno en la forma. ¿No? Uh, to todo esto que nos estás contando no lo sabíamos. Ni lo sabía nadie. Ni, ni estaba bueno, escondido.
21: Para eso hicimos la
1: mesa, Espera, a ver, entiéndeme, lo que quiero decir es que estaba escondido en una suerte de caja fuerte. Uh, y es la implementación de un modelo que, que reforma la educación y se hace a espaldas de los que de los que están quejándose, ¿no? So, en connivencia con los que no se quejan porque están perfectamente bien amaestrados. Entonces, bueno, como que y, y pongamos a la escuela en centro y a la sociedad a, deba a debatirla primero, ¿no? Sí. y luego tomemos en, Todas las reformas estructurales que quieras, pues, pero primero, eso lo decía Juan La Inés: padres de familia, maestros, pedagogos, este académicos, sociedad en su conjunto, para saber hacia dónde vamos.
19: Eso eso me parece que debió haber hecho he sido el planteamiento desde el inicio. Pues sí. Pero en el camino, me parece que se perdió esta intención de los fines verdaderos de la educación y de transformar y de operar un nuevo sistema educativo tan atrecho como el que tenemos y se canalizó solamente al gran al, al gran interés que tenía en la administración de establecer la rectoría de la recuperación de la rectoría por parte del estado se convirtió en un en una recuperación del control de los maestros del sindicato un control que se le, que el mismo gobierno el mismo estado y en el, particularmente el gobierno le había entregado al sindicato hace muchos años y ahora se quiso se quiso retomar y todo se concentró en, en, en un enfrentamiento imponer en, en poner entre en las rejas a la, a la lideresa del sindicato. Y de ahí todo fue una, una, una confusión para la sociedad. Se abrieron las grandes protestas del gente que empezaron desde que se anuncia la reforma educativa, hicieron sus propios foros y me parece que era la gran oportunidad eh, por eso digo que estamos un poco tarde, en medio ya de un conflicto desatado, cuando hubo la oportunidad de haberlo hecho de otra manera, y haber metido a la participación a los espacios de familia, a las comunidades, a los maestros de las escuelas, y por supuesto a los a los eh, académicos, a los expertos y a los servidores públicos responsables del manejo de la, de la educación. Eh, está abierto, a mí me parece que que por otro lado tomaran actitud como desafortunadamente hizo y declaró el líder del, del, de la gente, de que ellos no participarían, es errarse a la oportunidad que de alguna manera los ciudadanos tenemos que ser conscientes de los peligros que implica entrar en, en esto por la manipulación, la potencial manipulación que pueda haber, pero es nuestra responsabilidad hacer las aportaciones críticas, serias, constructivas, a un mejor sistema educativo no nos queda además tan de por medio muchos millones de niños y jóvenes ahí son los que importan y ese es el centro del debate a mí me parece que es un, una ocasión para tomar el, 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 esta propuesta la ocasión de la propuesta del secretario independientemente de sus intenciones y de las limitaciones y de todo lo que haya y va a venir en las próximas administraciones yo creo que es un, una buena coyuntura para que la sociedad, el movimiento de los grupos críticos, los mismos padres, las escuelas, retomen esta esta oferta y la apliquemos. Empecemos a aplicarla y a exigir al gobierno que le dé prioridad fundamentalmente en términos presupuestales. En muchas de estas cosas, el gran cuestionamiento es, con los recortes que se están haciendo por parte de Hacienda en el contexto internacional, es, va a poder haber escuelas de tiempo completo ¿Va a poder haber escuelas en los que los niños puedan tener actividades artísticas, culturales, el manejo del inglés, las computadoras, canchas deportivas? Bueno, esto es para la gente que realmente no conoce el sistema educativo. Si uno se sale de las ciudades y va uno a visitar las escuelas en las zonas indígenas y, y rurales muy apartadas, pues no hay, no hay sanitarios, no hay canchas deportivas no hay luz eléctrica, no hay tecnologías de la información y la comunicación y esos profesores que están ahí son los que aceptaron irse a trabajar en esas regiones. Esa es la realidad del sistema educativo mexicano y eso es lo que está implícito en el modelo y ese es el gran desafío y el gran reto. Yo diría, el gran reto no solamente es del gobierno, el gobierno está dirigiendo acciones, se ha equivocado. Me parece que la sociedad tiene que retomar esto con una enorme seriedad y yo creo que Small is Beautiful, hay que empezar desde lo pequeño, hay que empezar en uh -huh. las escuelas, hay que animar a los papás a participar, a señalar, a criticar y aportar en el espacio que se está abriendo para para, para este para esta gran tarea.
2: Pues sí, eh, hay que hay que invitar a aportar, hay que invitar también a, a la academia, hay que, hay que realmente cercar a estas comunidades de, de, de la información y a estas comunidades educativas porque, porque nos estamos jugando el país.
19: Yo pienso eh, igual que eso, yo pienso que está entre manos muchos del país y me parece que jugar con los asuntos de las personas como es lo que tiene entre manos la educación es, es muy grave si lo hacemos de manera irresponsable y me parece que es muy serio y es la gran oportunidad para poder hacer aportaciones importantes a la construcción
2: de una sociedad mejor. ¿no? Pues Venga. queda hecha esa invitación. Muchísimas gracias, doctor Arturo Sáenz, doctor en educación, consultor independiente, profesor, investigador, serv servidor público, y fue director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana el Primer Movimiento.
19: Muchas gracias, Juanita,
1: muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos aquí en Radio UNAM y escuchamos, vamos a escuchar Hanchi Swing con Gypsy Boys es jazz gitano. Thank <laughs> you.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 9 de la mañana, 45 minutos.
2: ¿Y vamos a una nota?
1: Eh, tenemos YouTube, es un fenómeno de enormes proporciones, uh -huh. y ahora empieza a haber algo nuevo que me parece interesante, youtubers políticos. ¿Qué es eso? Uh, un YouTube, un YouTuber,
2: no, bueno, habla una, de montones de cosas. Sí, sí, hablar. es alguien que, que se… Eh, ¿No has
1: oído hablar de Yuya?
2: No, sí, <risa> sí he oído hablar de Yuya. O sea, son estos seres que utilizan YouTube como una plataforma para dar un cierto mensaje, para contarnos cosas importantísimas, o no tan importantísimas, o importantísimas para unos y no para otros. Y hay unos que hacen, ¿qué? Habla,
1: ha, hablan de política. Ahora hay algunos que hablan de política. Hay youtubers que hablan de nada. Y con eso han hecho miles y millones de seguidores. O sea, bromas, chistes, etcétera Hay otros que dan... Uh, hay una parte de los youtubers que se han convertido en booktubers, que recomiendan libros. Esos los conocemos bien. Pero ahora acaban de aparecer youtubers eh, que hablan de política. Lo cual... Me parece interesante que en cinco minutos te cuenten una historia. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene la información.
21: Muchas personas mediante el portal YouTube han creado canales en los que difunden videos cuyos contenidos abarcan desde cómo usar un videojuego hasta consejos de belleza. La información y contenidos son vistos por miles de seguidores, gente en su mayoría joven también conocida como millennials. Al respecto, habla el doctor Rubén Darío Vázquez, profesor de la FES Aragón.
5: Es un fenómeno que se pues, ha cobrado mucha notoriedad entre la gente joven, entre los millennials, porque, bueno, pues son programas, canales de comunicación que están directamente vinculados con sus propios intereses y que al mismo tiempo, pues hablan de temas con una naturalidad que ningún medio de comunicación hasta este momento ha tenido y que también hay una conexión muy, muy, muy grande y muy directa con ellos. Además, pues es un canal totalmente horizontal, es decir, no hay grandes producciones o como grandes empresas transnacionales detrás, sino muchas de las ocasiones son chicos prácticamente que están hablando desde de su recámara y lo que están haciendo es hablando de, de temas con esta puntualidad que a los milenios les interesa muchísimo y con esta naturalidad que les interesa muchísimo.
21: Para el también colaborador de la revista Forbes México, en 2018 habrá alrededor de 20 millones de personas que votarán por primera vez y la educación mediática que reciben es a través de los medios digitales. De ahí el que los partidos políticos pretendan acercarse a los youtubers, que son los nuevos líderes de opinión para los millennials hasta
5: este momento no lo han logrado porque están en esta transición en donde traían todos estos viejos vicios de la política tradicional en donde de la misma manera que llenaban una plaza pública con camiones de acarreados pues lo mismo sucede en las redes sociales de repente vemos candidatos que reciben porras virtuales de bots de gente que no existe este modelo no funciona, no funciona sobre todo con los nativos digitales, es decir, con estos millennials que están acostumbradísimos a ver este tipo de prácticas que son muy desleales en las redes sociales. Ahora, si un partido político quiere eh, presentar propuestas, generar diálogo, generar conversación con estos votantes, la verdad es que deberán entrarle a las redes sociales de una manera muy profunda no solamente a través de líderes de opinión, sino también a través de campañas de
21: comunicación efectivas. El estudio de hábitos del usuario de Internet en México 2015 reveló que las redes sociales pueden generar hasta casi cinco puntos de diferencia en elecciones y para 2018 el porcentaje va a aumentar, sobre todo por los usuarios que navegan en la red. Además, en nuestro país, casi el 60% de los internautas tienen menos de 24 años, esto es 50 millones de personas, por lo que para los políticos será fundamental generar campañas políticas efectivas si quieren atraer a este sector de la población. Para Radio Nam, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: ya llegó. Ya está aquí. Y es nuestra queridísima compañera Frida Saldivar que viene a contarnos qué hay hoy en Radio Una.
7: Muy buenos días. Quédense aquí en el 96.1 96 de FM para escuchar <ríe> no, 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 en Radio <ríe> NAM, para escuchar Derecho a Debate a las 10 con 5 minutos. Recuerden todos los lunes a esta hora. Y también para saber sobre el cáncer, escuchen El Camino del Cangrejo. A las 3 de la tarde presentamos Ambiente Puma. Y por la noche a las 9 no se pierdan resistencia modulada hoy. En lenguas hablarán de la fealdad como concepto que puede crear belleza en la literatura. Recuerden con Mario Conde y Luis Flores. En el 860 de AM es la última semana de recuento vivo con Mis Décadas, Juan de la Cabada a las 5 pm, así que no se lo pierdan. A las 6 de la tarde disfruten de un radiodrama original de 1967, La Rosa de Papel, de Ramón del Valle Inclán de España, y dirige Oscar Chávez. En La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, escuchen Las Urnas, de Angelina Muñiz-Uberman, en punto de las 11 de la noche. Y recuerden, ya pueden pasar por, su, por sus premios aquí en Adolfo Prieto, cerca del Metrobús Amores. Si estuvieron las últimas tres
2: semanas sentados sobre sus manitas porque no podían venir por sus premios, ya pueden venir por sus premios. Así es, los esperamos.
1: Muchas gracias, queridísima Frida.
2: Incluido alguien que avisó hace como dos meses que se iba de viaje y que luego regresaba. Ahí le guardáramos sus cosas. Ya. Ahí las tenemos Ahí guardadas. ¿eh? Así es que... Estoy... Ya, ya, que ya, ah, ya, vino, vino. ya vino. Ah, bueno, menos mal
1: bueno, pues un ma y mañana es martes, estamos arrancando la semana con enorme enjundia, vamos a tener un programa lleno de información, ustedes lo saben, a ver si, si contamos un poco los puntos de, de Michael Moore por los cuales dice que, este, eh, puede que, va, a ganar que va a ganar Trump, con y yo nada más tiemblo solo de pensarlo, y yo creo que de debería temblar el mundo entero, los propios Estados Unidos, una gran parte de los Estados Unidos tiembla, uh, fuentes... Bueno, así lo leí en, en, en el diario El País, fuentes militares, o sea, dentro de la propia milicia, dentro del ejército, no están muy contentos de saber que ese hombre tendrá ese maletín con las claves nucleares.
2: Bueno, que va a ser, el que, que además, ¿Eh? un tema que siempre ha sido importante al momento de hablar de, eh, de quién se va a hacer cargo de la presidencia en Estados Unidos, es quién ha ido a la guerra, quién ha servido. En, en uniforme, ¿no? Quien se ha puesto el uniforme y ha pertenecido al ejército de alguna manera o ha ido a una guerra o ha, se ha enlistado. Y uno de los problemas que hay con, con Trump es que nunca, nunca fue soldado, como lo hubo con Obama también.
1: Pero tampoco nunca fue otra ninguna cosa que yo sepa.
2: Bueno, pues empresario.
1: Sí, pero... Sí, bueno, que,
2: tampoco tuvo un cargo de, de representación. De representación ni, de, ni de responsabilidad popular, pero bueno, pues sí, también está ese tema.
1: ¿Esa self-made man, un hombre hecho que se hizo a sí mismo, El, con la lógica de Rockefeller?
2: Pues sí, sí, pero le salió un poco feo, se hizo a sí mismo, pero se yo, quedó Yo me hubiera peor. puesto
1: más pelo para no tener que usar tupe, pero bueno.
2: Nos manda México CSG una serie de fotografías sobre es, infraestructura escolar en México, y sí, así es, ¿no? Eh, en realidad sí son muchas más de las que pensamos estas escuelas como como decía el doctor arturo sainz que no tienen que no tienen infraestructura que son multigrado que lo cual quiere decir que en una, en una misma aula y con un mismo maestro este, se enseña a toda a la primaria de, a
1: niños de 1 a 9 a 8
2: sí, que eso genera genera dinámicas interesantes eh, entre los en, entre los estudiantes. Es cierto. ¿no? Porque Exacto. bueno, pues los que ya saben leer, le ayuden a los que no saben, tal, pero se necesita un tipo de maestro realmente eh, capacitado y a quien realmente se le respalde, como, como también lo decía. Y se le
1: pague lo que merece. Ah, hay maestros heroicos en este país, nos queda clarísimo, lo hemos hablado aquí muchísimas veces y bueno, esos son los maestros que necesitamos, esos que heroicamente van todos los días e intentan. Hacer aprender a nuestros hijos.
2: Nos preguntan también el libro que recomendaste de Anagrama.
1: Sí, va de nuevo. Se llama Cabeza de Turco, escrito uh -huh. por el periodista alemán Gunther walraf W-A-L-R-A-W-F. No se lo pierdan, de verdad es una, es una joya y es puf, alucinante, alucinante.
2: Pues sí, ¿no? pues, los, los trabajos que de, de periodismo... De verdad, ¿no? que hemos comentado aquí, hablamos también de, de, en su momento de hambre, de, de Caparroz, de de hemos hablado mucho de Kapuscinski, mucho. ¿no? hablemos, sigamos hablando de periodismo.
1: Venga, vamos, seguimos aquí, unos segundos, unos instantes, gracias a todos ustedes.
2: Que... Gracias a Luis Iglesias, que ya se manifestó, ah, Luis Iglesias, regresate ¿Ya se a tus vacaciones. Sí, creo que no, no se le da lo de las vacaciones. No, no. En cambio, yo, yo soy tan feliz y leí tantas cosas. ¿Qué leíste?
1: Cuéntanos, recomienda uno, anda.
2: Es que leí uno que no, no sé si está en español. Sé que de de esta autora está Eleanor in Park y Park ah. de, de Rainbow Rowell, que es una autora que se mete, eh, desde, desde la literatura juvenil, se mete con temas enormemente complicados de la construcción de, de identidad y de quiénes son los jóvenes y cómo se ven a sí mismos y cómo se se integran o no se integran en, en una familia y con los seres que los rodean. Eh, este se llama Fangirl y habla de este fenómeno también alrededor de la literatura, que es la ficción que escriben los, los fanáticos, la fanfiction. Esto que, si a ti te faltó un capítulo en, el, sí, en Los Tres lo Mosqueteros, sí. si a ti te faltó La Redención de Milady, por ejemplo, pues tú la escribes. O, no, o, no, pero no, o sea, tú la escribes porque a ti te hace falta.
1: ok. Así como la vejez de Edmundo Dantés.
2: Ay, si te hizo falta, <risa> Benito, escríbela. Seguramente, <risa> okay. seguramente ya está. Va. Pero puedes escribir el tuyo también.
1: Bueno, ya nos vamos. Gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible diariamente. Primer momento, de verdad, es un inmenso privilegio trabajar con ustedes. Eh, gracias, queridísima Juana Inés de Esa. Muchísimas Ma gracias, Mañana total... otra vez, aquí. <risa> Mañana que nos vemos
2: otra vez. ¿Ya <risa> <hay ese> <risa> este <diario.
1: risa> de diario? Es de diario.
2: Lo de venir, Bueno, Bien, okay. ya Vámonos. nos vamos.
1: Vamos a escuchar una canción sobre migrantes, sobre el ser migrante. Yo creo que es una suerte de himno sobre ello. Lemetec, con Josh Mustaki. Muchas gracias a todos. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
20: gueule de mes têtes, de juifs ferrants, de trop grecs Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, Je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de cent rêveur ou bien adolescent Comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, Que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir
0: Radio unam présentons.